Let's DMZ 광고 모델 댄서 제이블랙입니다. Let's DMZ는 그림이다. 슬픔의 자리엔 기쁨을, 절망의 자리엔 희망을, 오늘의 자리엔 내일을 그립니다. 과거의 아픔을 어루만지고 미래의 소망을 이뤄내도록 그리던 평화 다시 그리다. 다시 평화. Let's DMZ. 이 캠페인은 경기도가 함께합니다. 5월 20일부터 6월 15일까지 DMZ 포럼, 콘서트, 전시 등 다양한 행사가 펼쳐지는 2021 Let's DMZ 평화예술제가 열립니다. 자세한 내용은 홈페이지를 참조하세요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 초청국으로 G7 정상회의에 참여한 문재인 대통령은 스폰 모리슨 호주 총리와 만나 경제 협력을 강화하는 것으로 공식 일정을 시작했습니다. 네, 코로나와 기후위기, 저탄소, 지식별 경제 전환으로 국제 질서가 폭진하는 가운데 가치를 공유한 유방국가 이름들이 더욱 중요해졌습니다. 문 대통령은 이어 영국 옥스퍼드대와 함께 코로나19 백신을 만든 다국적 제약사 아스트라제네카의 최고 경영자를 만났습니다. 문 대통령은 하반기 원활한 수급과 함께 아스트라제네카 백신의 지속적인 국내 생산을 거듭 제안했습니다. SK바이오사이언스가 위탁 생산 중인 아스트라제네카 백신은 우리나라를 포함해 현재 75개 나라에 공급되고 있습니다. 문 대통령은 특히 전 세계적인 백신 부족을 풀기 위해선 한국의 생산 여건을 활용해야 한다는 점을 강조했습니다. 청와대 고위 관계자는 국내 생산량을 늘리는 것은 물론 장기적으로 제조 기술까지 확보하겠다는 게 정부의 목표라며 미국과의 백신 파트너십을 유럽으로까지 확대하겠다는 구상이라고 설명했습니다. 미국이 화이자 백신 5억 회분을 내놓는 등 앞서 G7 국가들은 2023년까지 모두 10억 회분을 저소득 국가에 제공하기로 뜻을 모았습니다. 지원 대상에 북한도 포함될 것으로 예상되는 가운데 문 대통령은 오늘 밤 보건 분야 G7 회의에서 백신 공급량 확대를 위한 우리나라의 역할과 지원 방안을 밝힐 예정입니다. MBC 뉴스 엄지인입니다. 문재인 대통령이 영국에서 열리는 G7 정상회의에 참석했습니다. 코로나로 막혀있던 대면 정상외교가 본격적으로 시작된 겁니다. 우리나라는 초청국 자격으로 G7 정상회의에 참석했습니다. G7 멤버는 미국과 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다, 일본입니다. 문재인 대통령은 확대회의 세계 세션에 참석해 백신 공급 확대 방안 등을 논의합니다. 이번 G7은 코로나 이후 중단됐던 대면 정상외교의 본격적인 시작입니다. 호주와 유럽연합, 영국과의 정상회담이 예정되어 있습니다. 현장 상황에 따라 다양한 방식으로 회동이 이루어질 가능성이 있습니다. 특히 한국과 일본, 나와가 한미일 정상이 만날지 관심이 모아집니다. 청와대 고위 관계자는 양자회담, 삼자회담 등 모든 가능성이 열려있다고 밝혔습니다. 도쿄올림픽의 성공적인 개최를 바라는 스카 총리가 적극적인 자세로 나오지 않겠냐는 전망도 나옵니다. JTBC 박소윤입니다. 국제사회에서 수십 년 동안 계속된 법인세 인하 경쟁을 멈추고 최저세율을 15%로 설정하는 방안이 주요 7개국 G7 정상회의 결과물에 담긴다고 미국 백악관이 밝혔습니다. 백악관은 G7 정상들이 15%의 글로벌 법인세 최저세율을 지지하는 내용이 발표될 것이라며 이는 수십 년간 계속된 
법인세 바닥 경쟁을 끝내기 위한 것이라고 강조했습니다. 아울러 G7 정상들이 10억 회 이상의 코로나19 백신을 전 세계에 제공하기로 했으며 저소득국의 백신 접종과 경기 회복을 돕기 위해 국제통화기금 IMF 특별 인출권을 천억 달러 늘리는 데 합의했다고 전했습니다. 프란치스코 교황이 교황청 성직자성 장관에 유흥식 대주교를 임명했다고 밝혔습니다. 한국 천주교 237년 역사상 처음으로 한국인 교황청 장관이 탄생한 겁니다. 500년 역사를 가진 성직자성은 교황청 행정기구인 9개 성중 하나로 전 세계 사제와 부제의 사목활동을 감독 지원하는 등 성직자 신분과 관련된 모든 업무를 관리하는 부서입니다. 나는 세상의 빛이다 라는 성서 구절을 사목표어로 삼는 유흥식 대주교는 충남 논산 출신으로 로마에서 신학을 공부하다 1979년 사제 서품을 받았고 2005년부터 대전 교구장을 역임해왔습니다. 유흥식 대주교는 앞으로 사제들을 돕고 양성하겠다는 각오와 함께 교황의 방북 추진 의지도 밝혔습니다. 만약에 북한에서 교황님을 초청하신다고 했을 경우에 그럼 굉장히 큰그 북한으로서는 그 이득을 얻을까 생각하고 문재인 대통령은 한국 천주교의 경사라며 가난한 이들이 위로받는 세상을 위한 빛이 되어달라는 축전을 보냈습니다. 장관 임명으로 또한 명의 한국인 추기경이 나올 전망입니다. 교황청 소속 장관은 통상 추기경 직책으로 분류돼 있고 역대 성직자성 장관 모두 추기경으로 임기를 마쳤기 때문입니다. 지난 4월 정진석 추기경 선종 이후 현재 한국인 추기경은 서울 대교구장인 염수정 추기경 한 명만 남아있습니다. SBS 권준입니다 문재인 대통령이 교황청 성직자성 장관에 임명된 유흥식 라자르 대지교에게 축전을 발송했습니다. 문 대통령은 국민과 함께 진심으로 축하드린다면서 차별 없는 세상, 가난한 이들이 위로받는 세상을 위한 빛이 돼주실 것을 믿는다는 메시지를 전했습니다. 문 대통령은 영국 현지에서 축전 내용을 직접 수정한 뒤 박수현 국민소통수석을 보내 유 대주교에게 축전을 전달했습니다. 유 대주교는 프란치스코 교황께서 간절히 원하시는 방북이 이뤄져 한반도와 세계 평화에 기여할 수 있도록 할수 있는 역할을 하겠다고 말했습니다. 서울중앙지법은 지난 7일 일제강제징용 피해자 85명이 일본 전범기업들을 상대로 낸 손해배상 소송을 소송 권한이 없다며 각하했습니다. 3년 전 대법원의 결론과 정면 배치되는 판결에 학계는 물론 법원 내부에서조차 비판의 목소리가 잇따르고 있습니다. 무엇보다 식민지배와 강제징용의 불법성에 대해 국내법적 해석에 불과하다고 판단하는 것을 두고는 오판이란 지적이 제기됐습니다. 식민지가... 그 불법이라는 것은 이미 벌써 국제법적으로 부재 원칙으로 선언이 된 지가 상당히 오래됐고 지금도 그렇게 되고 있어요. 국제법적으로나 국내법적이나 아주 잘못된 그 법원의 판결을 저는. 황병하 광주고등법원장은 현직 법원장으로는 이례적으로 법원 내부망에 글을 올려 도저히 납득되지 않는다며 식민지배가 국제법상 불법인지를 따지는 것은 난센스라고 비판했습니다. 해당 판사를 탄핵해줄 것을 요구하는 청와대 국민청원은 나흘 만에 30만 명을 넘었습니다. 하지만 판결 자체에 대한 비판을 넘어 판사 개인을 향한 공격 등은 법관 전체를 위축시키고 
결국 사법부의 공정성 훼손으로 이어질 수 있다는 우려도 제기되고 있습니다. 법 논리적으로 따져야 할 문제를 가지고 그것이 마음에 안 든다고 해서 함부로 법관에 대해서 탄핵해야 된다라고 하는 분위기 자체가 굉장히 음. 우려스럽고요. 이번 판결이 1심 판결이고 피해자들이 항소할 뜻을 밝힌 만큼 차분하고 냉정하게 남은 재판을 지켜볼 필요가 있다는 지적입니다. 연합뉴스TV 박수주입니다. 휴일인 내일도 한낮에는 오늘처럼 덥겠습니다. 전국이 대부분 30도 안팎으로 오르겠고요. 서울은 31도, 광주와 대구도 30도까지 오를 텐데요. 남부 내륙을 중심으로는 오후 들어서 곳곳에 소나기가 지나겠습니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바. 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 참여연대가 문재인 정부 4년 검찰 보고서 이걸 발간했는데 한동훈은 여기 이제 그 문재인 정부 4년 검찰 보고서에 채널A 사건과 관련한 이야기가 나와요. 한동훈과 이동재 검언주착 사건이 예시로 들려 있어. 그러니까 한동훈이 얘 폴리페이셔 다 되고 있어요. 지금 뭐 한동훈은 저렇게 뒤지고 뒤지고 볶다가 정권 교체가 되면 뭐 중앙지검장하고 검찰총장 노리고 있다는 썰도 있고 정권 교체가 안 되면 저렇게 뒤지고 볶다가 이제 나와서 다음 총선에 강남 나간다는 소문이 있고 사실 그게 가장 개연성 있어 보이거든요. 무조건 당선될 수 있는 지역에 나간다는 썰이 있어요. 김웅처럼. 근데 어쨌든 한동훈이 지금 참여연대 이런 그 검찰 보고서를 법적 조치하겠다 나오고 있는 거 보면 참 대단한 인간입니다. 자기 자신에 대한 거는 단 1도 용서를 못 하는 거죠. 아니, 다른 사람들께 검사로서 한동훈이라는 사람이 검사로서 역할을 하는 과정에서 비판을 받는 거는 피할 수가 없는 거예요. 그거는 공직에 있는 사람이기 때문에. 거기에 대해 대표적으로 문재인 대통령님에게 가해졌던 그 모욕행위에 대해서도 부적절하다 이야기를 하고 대통령께서도 어, 이 부분은 내가 잘못됐다라고 하고 고소를 취하시잖아요. 그것처럼 공직에 있다는 거, 앞에다 공짜를 쓴다는 것 자체가 내가 타인에게, 내가 하는 행동이 타인에게 영향을 미치고 그렇기 때문에 나의 모든 행동 하나하나가 타인에게 비판의 대상이 되고 공개의 대상이 된다는 뜻이거든요. 근데 공직에서 그것도 한동훈처럼 이렇게 말 그대로 잘 나가는 검사. 였고, 편집부장이라는 별명이 붙을 정도로 언론에, 언론과에서 친화적인 관계를 유지해왔던 사람이 자기 자신에 대한 의혹 제기가 있으면 거기에 대해서 해명을 하든지 아니면 없다 입증할 수 있는 수단을 만들든지 해야 되는데 그게 아니고 자기는 무조건 그냥 고발이야. 유시민 우리 이사장님 것만 해도 정말 할말 많은데 말도 안 되는 정말 기소라고 생각할 말 많은데 거기에다가 대놓고 매덕짜리 소송 남발하고 거기에다 대놓고 명예훼손으로 기소해버리고 하는데 과연 그게 한 명은 한동훈이란 개인에 대한 것이었냐고요. 만약에 정말로 한동훈이라는 사람이 자기가 억울하고 내 명예가 훼손됐다라고 생각을 하면 자기 명예를 스스로 회복하고도 남을 수 있는 지위에 있는 사람이에요. 근데 그 역할을 안 하고 형사처벌로 위협을 한다는 것 자체가 비난의 대상이죠. 그러니까요. 
지금 이현주 변호사한테 법적 대응을 예고했고요. 아주경제 장영진 기자한테는 지금 1억 원 민사소송 걸어놨고요. 근데 지금 이거예요. 이게 입장이 뭐냐면은 이성윤 지검장이 지휘하는 수사팀이 1년 넘게 수사를 했지만 아홉 차례나 무혐의 판단을 하는 등 무고하다는 진실이 드러났는데도 참여연대는 아직도 자신들이 희망한 거짓 프레임과 허위사실을 악의적으로 유포하고 있다. 말하자면 이성윤이 수사했어도 나한테는 혐의를 입증하지 못했다 이거거든요. 근데 여기서 핵심으로 등장해야 되는 게 아이폰이잖아요. 그러니까 얘는 지금 이 검언유착 이 사건에 대해서 본인이 할수 있는 두 가지를 안 하고 있어요. 진짜 억울하면 이동재 고소하면 되는 거고 아이폰 비밀번호 까면 되는 건데 이두 가지를 안 하고 있으면 누구나 봐도 왜 이동재한테는 그걸 안 한다고요. 이현주 변호사, 장영진 기자, 유시민 이사장 다 하면서 이동재한테는 어떤 고소 고발도 안 하는 상태에서 아이폰 비번도 까지 않고 있으면서도 니들이 나를 입증하지 못하고 있잖아. 내 유죄를 입증하지 못하고 있는데도 불구하고 왜 나를 거기다 끼워넣어? 이렇게 이야기하고 있는 거거든요. 가장 비열한 새끼예요, 이 새끼가. 하, 번호 여섯 개만 딱 까면 될 텐데 모든 문제가 해결된 텐데 그리고 수사팀에서 아홉 차례 무혐의 판단해서 무고하다는 진실이 드러났다고 하는데요 무고가 드러났는지 모르겠지만 진실이 드러난 건 아니에요 법률의 유명한 결건 중에 저기 뭐야 증거의 부재가 부재의 증거는 아니라고 말이 혐의가 무혐의로 됐다고 해서 이 사람이 아무런 죄가 없다는 게 진실이라는 뜻은 아니에요. 그것처럼 참여연대 같은 사회 시민사회 단체에서는 국가의 행위에 대해서 얼마든지 의혹을 제기할 수 있는 거예요. 그러다고 이런 시민단체가 있는 거예요. 무, 무, 무혐의 처음에 100번이 났다고 하더라도 이상한 건 이상하다고 할수 있는 거고 무죄 판결이 확정이 돼서 대법원까지 확정이 됐다 하더라도 국민들로서는 야이 판결을 도저히 수긍할 수 없다라고 이야기할 권리가 있는 거예요. 그 권리에 대해서 고소고발에 대한 수단으로 그것도 검사였던 자가 고소고발에 대한 수단으로 이걸 한다? 이거 제가 봤을 때는 이해충돌이에요. 이해충돌이에요. 그러니까 한동훈이 진짜 사과해야 될 지점은 정경심 수사입니다. 조국 수사. 처음에 그 사모펀드 권력형 비리 수천억 뭐 이렇게 시작된 수사에 지금 니들 뭐하고 있는지 보이니? 표창장이 가짜네 진짜네. 증거 조작하고 하는 그 짓거리 했던 놈들이 지금 와서는 이런 식으로 참여연대가 이런 보고서를 내니까 니들 법적 조치에 그러니까 쉽게 표현하면 고소할 거야 이거잖아요. 왜 거기다 나를 끼워 넣어. 되게 웃기는 걸때 있는 새끼고 이거는 이따가 다시 이야기하고 또 하나 재밌는 이야기 이재용 재판하고 있잖아. 근데 이재용의 로펌이 김현장이야. 근데 여기 이 재, 그러니까 여기 이거는 기존의 재판과 좀 다른 개념으로 봐야 돼요. 검사를 다 나쁜 놈으로 보면 안 됩니다. 그러니까 이재용 재판에 어. 얼마 전까지 이재용 관련한 수사하고 있던 검사를 김현장이 빼가서 변호사로 쓰고 있다는 이런 논란이에요. 개판이네. 이런 일이 사실 우리나라에서는 있어. 꽤 흔히 있어. 찾아보면. 우리나라에서 찾아보면 꽤 흔히 있는데 정말 말도 안 되는 거예요. 그러니까 우리나라처럼 변호사의 자격과 검사, 판사의 자격이 거의 일치하는 변호사의 자격이 있는 자만이 검사가 될수 있고 변호사의 자격이 있는 자만이 판사가 될수 있는 이런 굉장히 좀 특이한 시스템에서나 가능한 일이지. 이게 그 유럽이라든지 미국 같은 법치 국가가 법치 체계가 완비된 국가에서는 상상도 할수 없는 일이거든요. 그러니까 이런 일을 하면 이제 제가 흔히 이제 떠오르는 게 오제이 심슨 사건을 많이 이야기를 하는데 오제이 심슨 사건에서 오제이 심슨이 무죄 판결을 받고 나서 이 검사, 이 수사팀의 어떤 검사 중에 옷을 벗고 실제 법률사무소를 개업을 한 사람이 있어요. 근데 제가 왜 여기에서 이 타이밍에 그걸 냈냐면 검사의 역할을 하다가 법률사무소에서 자기가 변호사로서 활동을 하게 되는 게 최소한 2, 3년의 시간이 걸려요. 전혀 별개의 자극이거든. 그러다 보니까 우리나라 같이 검사 옷 벗으면 바로 변호사를 할수 있고 그러다 보니까 수사팀의 
이돈이었던 변호사는 그 수사의 문제점을 가장 잘하는 거예요. 어딜 공격하면 논리를 펼쳐나갈 때 어디가 논리가 약하다 하는 것을 내가 논리를 펼쳐나가는 사람 입장에서 가장 잘 알게 방어하는 입장이 아니라 이런 식으로 하는 게 과연 이게 변호사 윤리에 맞나 아 그러니까 말이 안 되는 거죠 다른 걸 떠나서 내가 딱 그거야 김봉현한테 술 얻어먹은 검사놈이 그 김봉현 관련한 수사팀의 담당 검사로 오는 그런 나라예요 그리고 이거는 반대로 간 거죠, 지금. 이게 제일 나쁜 게 뭐냐면은 어. 그쪽 비밀을 너무나 잘 알고 있는 공격수가 됐던 사람이 음. 재판이 끝나지도 않았는데 거기 방어소로 간다는 게 말이 됩니까? 이거는 법적으로 금지해야 되고요. 이거 이 어긴 놈들은 사형시켜야 돼. 이게 예를 말이 들어서 돼, 이게? 뭐 예를 들어서 우리나라 군인 중에 가장 높은 군인이 장군이 북한으로 넘어간다고 생각해보세요. 그러면 당장 그 장군 머릿속에는 우리나라가 기갑부대가 어디 배치되어 있고 수송부대가 어디 배치되어 있으니까 기습을 한다면 어디로 기습을 해? 이거 가장 잘할 거 아니에요? 마찬가지인 거예요. 저 법원에서는 논리와 논리로 싸울 뿐이지 무기가 좀 다를 뿐이지 어디가 논리가 강하고 어디가 논리가 예를 들어서 증거가 우리가 어느 부분에서 탄탄하게 있고 어느 부분에서 증거가 빈약하다는 것을 알고 있는 사람이 넘어가면 증거가 빈약한 부분은 공격해 들어오지 당연히. 이거를 용납을 한다는 게 이게 현실적으로 변호사법 위반이나 그런 건 아니에요. 위법은 아니에요. 분명히. 근데 이게 과연 변호사의 윤리라든지 검사의 윤리 장전에 만약 이게 맞는 행동인가. 그럼 위 법이 아니면은 법으로 만들어야죠. 이렇게. 그렇죠. 만들어야죠. 근데 아직까지 법이 만들어진 건 아니니까. 위 법이라고 할수 없는데 우리나라 법 쪽에는 정말 총체적으로 손을 봐야 돼요. 의사 자격이 있는 사람만 변호사 해야 됩니다. 네. <웃음> 그러니까 내 말이. <웃음> 정대님 마이크를 이렇게 쓰지 말고요. 차라리 앞에다 좀 놔주세요. 팟캐스트 편집하기 더럽게 어려워. 그 부분만 계속 증폭을 시켜야 돼. 아, 제 수염에 가려질 것 같아요. 그러니까 마이크를 이렇게 좀 전반적으로 써달라고. 이렇게 쓰지 말고. 아, 예. 부탁드릴게요. 아니 근데 사실 LCT 관련해서도 이런 이야기 나왔었거든요. LCT 수사하던 검사가 나중에 이영복 회장 쪽에 들어가가지고 계열사 중에 하나 대표하고 막 그랬잖아요. 아, 맞아요. 우리 쪽에서는 이런 일, 일화가 없는데 왜 저쪽에서는 공공연이 일어나겠습니까? 다 돈으로 매수하는 거 아니겠습니까? 판사나 검사나 김낙가무라 김양호도 마찬가지라고 생각합니다. 김은 낙가무라라고. 근데 이게 최근에만 나타나는 일이 아닌데 왜 법으로 김낙가무라는 저... 김현장으로 가겠네 그럼? <웃음> 진짜 그러겠네? 그 논리면 진짜 그거네? 그러니까 우리가 몰라서 그렇지 그런 경우가 비일비재해요. 그래서 오죽했으면 후관회우라는 말이 또 나오겠습니다. 후관회우. 정관회우가 말 그대로 이 사람이 예전에 판사였으니까 애우를 해주는 거라면 요즘 후관회우는 두 가지가 있어요. 이제는 판사가 되려면 변호사가 되, 될 사람이 변호사의 10년 했던 사람이 판사가 될수 있으니까 변호사 하고 있는데 얘가 판사가 될것 같아. 그럼 미리 애우를 해주는 거야. 그게 후관의 첫 번째고요. 그리고 두 번째 뭐냐면 로펌 같은 데서 큰 사건이 있으면 미리 판사한테 야너 이번에 승진 미커지면 어디 갈래? 키무 낙가무라네. 그런 식으로 키무엔 장하고 그런 식으로 싸우는 거예요. <웃음> 아 진짜 이게 진짜 웃으면서 아니, 이야기를 할 수밖에 없는 이 내가 비참한 현실. 싶은 이야기는 이게 민생이에요. 맞아요. 음. 그게 이 진짜예요. 그래서 개혁이 민생이에요. 어. 승길라죠. 이재용 수사하다가 이재용 수사팀에 있던 놈이 김현장으로 가서 변호사로 있다고 생각해봐. 아 이건 그러니까 지금 전과 내후 방지법 중에는 내가 뭐 판사 등으로 있다가 이 지역 내에서 변호사 생활 1년인가 2년인가 맞아요. 못, 2년. 2년인가 못하게 하고 그게, 그게 전부예요. 음. 근데 실제로는 선임, 선임된 변호사가 아니라 전화변론 다 해버리는데 뭐. 맞아요. 현실적으로. 어. 아무리, 선임, 어. 어, 아무리 변호사 선임 자격에 제한을 줘봐야 그림자별로는 못 막아요. 그러니까 공식적으로 선임은 안돼 있지만 저기 있잖아. 내가 엊그저께 그만둔 부장판사인데, 음. 어이 친구, 저기 법원에 있는 자기 친구, 
판사한테 내가 봤을 때저뭐뭐뭔 사건에 대해서 내가 좀 물어볼게 한 마디만도 알아먹고요. 그때 그때 그 사건 나왔었잖아. 그리고 나서 이제 전화별로 유상범처럼 유상범. 7,500만 원 이렇게 음. 받은 부분이잖아요. 요거 갖고 판사한테 자기 동기 판사한테 술한잔 사면 되는 거예요. 맞아요. 진짜? 정말로 이게 그런 저는 그럴 리가 없다라고 생각하는데 들리는 말에 의하면 딱한 마디만 하면 된답니다. 어, 김 판사 이번 주말에 부킹 한번 하지 골프. 부킹 한번 하지. 요만이면 끝난다는 거예요. 무슨 그러니까 어. 유상범 같은 사람이 그렇게 놔두고 봐주고 있으니까 국회의원까지 되는 나라 아닙니까 지금. 접접산중이긴 하고요. 내가 봤을 때는 법으로 만드는 것도 한계가 있다고 생각해요. 한국 사회 전체에 이런 것에 대한 인식이 바뀌어야 돼요. 정말 사회적으로 비난해야 되는데 사람들이 당연히 그러려냐고 받아들이면 그 불법은 켜켜이 쌓이는 거야. 언제까지 다 법으로 막을 수가 있겠어요. 그러니까 당장 내 자식 의사 판사 되라고 하는 것도 의사 판사 만들어서 얘가 월급만 받고 깨끗하게 살라고 하는 게 아니잖아요. 부자 돼서 우리 가문을 일으켜라 막 이런 거잖아요. 그래서 그러니까 변호사 시험 본 거잖아요. 그, 그러니까 그런 부분들. <웃음> 그런 부분들을 정말 해 나가야 되는데 우리나라가 워낙 짧은 시간에 고도 압축성장을 하다 보니까 먹고 사니즘에서 헤어난 지가 사실 얼마 안 됐잖아요. 그래서 정말 앞으로 이제 사람들의 가치관도 변하고 사실 이런 부분에서도 저는 기본소득 같은 게 되게 중요하다고 생각을 해요. 항균 타월로 선풍을 일으킨 실버라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염기술을 이용한 강력한 항균 기능 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 070-4336-0785 10일 날 임기가 이제 끝나고 자리가 바뀌는 사람들이 있는데 가장 관심 있는 사람 두 사람 한번 볼게요. 이성윤 중앙지검장은 서울 고검장으로 갔죠. 근데 이성윤에 대한 이야기 들어보니까 정치적 성향도 거의 없는 사람이더만. 그리고 실제로 박근혜 때도 잘 나갔던 사람이에요. 그러니까 뭐 문재인 대통령의 경희대 후배여서 잘 나간 게 아니라 원래 잘 나가야 될 사람은 진짜 칼잡이 나쁜 의미가 아니라 특수부 검사를 하려면 정치적 성향이 없이 묵묵히 일 잘하는 사람이어야 되는데 그런 쪽으로 인정받은 거더만요 이성윤 자체가 그러니까 뭐문 대통령 후배니까 한 번도 얼굴 본적 없을 거예요 나이 때도 그럴 거고 이성윤 자체는 기본적으로 정치적 성향 없이 일을 잘했기 때문에 인정받은 그런 과로 보이더만요 그러면 윤석열 입장에서 눈에 까시죠. 음. 내 원하는 대로 조정을 안 되는데 내 입안에 혀처럼 굴지 않는데 어 범죄 있네 가서 물어야지 하고 칼 들고 쫓아가는 사람은 윤석열 같은 사람 입장에서는 절대 용인이 안 되는 사람. 일단 거기다가 서울대 법대 라인으로 구성되어 있는 그 아이들 있잖아요. 그러니까 음, 음, 검사들 중에서도 어떤 경우는 검정고시도 있을 거고 라인이 어떤 대학이 있을 텐데 그들이 보기엔 비급이에요. 그들이 보기엔 뭐 한양대 법대도 있고 뭐 여러 가지 법대가 많잖아. 근데 서울대 법대 라인에서 보면 한동훈이나 윤석열 라인에서 보면 비급이란 말이야. 근데 이런 애들이 특수부에 얼쩡거리는 것도 짜증나는데. 근데 걔가 우리한테 줄을 안 서요. 그러니까 그나마 줄이라도 서야 이 머슴처럼 불이라도 먹는데 그게 안 되는 상황인 거예요. 더군다나 그게 한동훈이 가야 될 자리에 이성윤이 가버린 거 아니에요. 중앙지검장으로. 그러니까 검찰 내에서 그 특수부 애들이 실질적으로 이성윤 왕따에 어마어마하게 봐봐 그래서 그게 실제로 자백해버리는 보도들 되게 많이 나왔어. 이성윤 왕따 당했던 자백은 뭐냐면 중앙지검 내에서도 이성윤을 비판하는 검사들 많아. 이게 왕따 시켰다는 또 다른 증거야. 
이성윤의 리더십을 무너뜨리기 위한 악의적인 보도이긴 한데 사실은 윤석열 같은 특수부 그쪽 계통 애들이 비주류인 이성윤이 감히 네가 중앙지검장 해? 라고 다구리 나타난 사건인 거죠. 직장 내 괴롭힘이네요. 그러니까. 지들은 그렇게 이성윤을 못 살게 그려놓고 한동훈은 지입 딸린 걸로 언론에서 계속 받아주니까 자기가 직장 내 괴롭힘 당했다고 뻔뻔하게 그런 말을 하고 다니는 아닙니까? 그래서 이성윤 지검장이 이제 고검장으로 승진하기 전에 이 보낸 편지, 중앙지검 식구들한테 보낸 편지에 이렇게 이야기합니다. 대검찰청 반부패 강력구장으로 근무 당시 발생한 일로 기소가 돼 10년을 기초 선고합니다. 중앙지검장 부임 이후 왜곡된 시선으로 날선 비판을 받지 않는 날이 없었, 없었고 제 언행의 의도와 다르게 받아들여지거나 걷게 되는 경우도 있었습니다. 코로나 상황 속에서도 냉철한 고온과 비판은 저를 겸허히 돌아보는 계기가 됐고 따뜻한 위로와 격려는 버텨나갈 수 있는 힘이 됐습니다. 깊이 감사드립니다. 기본과 원칙, 상식에 맞는 절대된 수사를 해야 한다고 평소 생각해 왔습니다. 끊임없이 사건을 고민하고 수사받는 입장, 사람 입장에서 단계 단계마다 최대한 수긍할 수 있는 절차를 보장하고 그에 따라 가장 공정하고 객관적인 결론을 내고자 최선을 다했습니다. 이런 거거든요. 그러니까 검사들 중에서도 고민하는 사람들 많을 거예요. 실제로 그 김호수 검찰총장이 그런 과라고 하잖아요. 목표가 검찰총장이었다는 사람이라 지금 검찰한테 가장 핵심으로 바라볼 것은요. 검찰 개혁 이런 이슈를 다 지우고 나면 인권이에요, 인권. 시대가 바뀌어서 인권이 중요해진 시기에 조국 장관네 같은 그런 인권을 말살해버리는 수사가 일어나면 검찰이 한번확 뒤집어지는 거거든요. 시대에 안 맞는 수사를 했단 말이에요. 근데 이런 것들에 대해서 인권을 생각하지 않고 과도하게 정치적 목표에만 몰입해가지고 조국 장관네 털어버린 거거든요. 그러니까 조국 장관네 수사는 다시 한번 말씀드리지만 어떻게 그렇게 수사가 이루어졌는지에 대한 진상 규명이 이루어져야 될 사건이에요. 유문제랑 별개로. 이성윤은 그런 고민을 했다는 거잖아요. 사실 검찰이라는 제도 자체가 생긴 게 인권 때문에 생겼어요. 영화 레미제라블 보면 범죄자 이렇게 끌려갈 때 경찰이 양팔 잡고 하나씩 끌고 가면 판사가 판단하고 있었어요. 그랬더니 야 수사도 하고 기소도 하는 놈이 그 범죄자라고 자기가 데리고 온 사람들의 무죄를 입증할 리도 없고 얘네들은 수사에만 하는 애들이라 이러면 안 되겠다 해서 검찰이라는 독립된 기관을 만들어서 수사와 기소를 분리하고 그 과정에서 인권 정말로 억울하게 범죄자가 되는 사람 맞겠다고 만든 기관이 검찰인데 우리나라는 어떻게 된게 검찰이 18세기 유럽의 경찰이 되어버린 거예요. 수사 기소 담당하다 보니까 어 우리가 수사했고 우리가 기소할게 그 앞에 판사가 앉아있는데 무슨 이 사람한테 죄 억울할 수도 있는 증거를 내밀며 무슨 인권을 보호를 하겠냐고요. 거기에다가 어이 보니까 검사하고 판사하고 동기는 어 반갑다. 아 걔야 유죄. 이게 지금까지 우리나라의 사법 시스템이었거든요. 그리고 안타깝게도 오늘도 이런 일이 반복되면서 한 발자국도 못 나가고 있는 상태인 거예요. 그래서 하, 정말 여러분들이 할수 있는 방법은 훌륭한 변호사를 선임하는 것밖에 없다. 아, 그래도 그 이성윤 정도 되면 계속 검찰총장 일순위 물망에 올랐던 이유가 이런 것 때문이고 결정적으로 줄 서지 않았다는 거예요. 문제는. 그러니까 왕따를 당했던 그렇죠. 거고. 아까 한동훈 이야기도 아까 있었지만 사실 이성윤이 윤석열 라인에 있었으면요. 당연히 그 무혐의로 끝내버렸겠지. 음. 이성윤 네가 아니 한동훈 네가 비번 열 때까지 이 사건 종결 못해 요 얘기 있다가 또 새로 할 거고요. 근데 이제 그두 사람이 만난 장면이 하나 있었죠. 만난 장면이 이게 이제 인사 발령 받은 사람들 모여가지고 어, 보고대회 비슷한 뭐 이런 걸 했어 지들끼리. 근데 거기에 그 중앙일보의 헤드라인인데요. 무혐의 결제는 미루더니 그러니까 이성윤이 이 한동훈에 대한 무혐의 결제는 미루더니 한동훈에 먼저 악수청한 이성윤 중앙일보 헤드라인입니다. 중앙일보 이 새끼는 이게 한동훈의 속마음 속에 들어가 있는 거잖아. 
한동훈의 속마음이잖아. 야, 그냥 한동훈 입장에서 쓰네요. 어, 야, 또 무혐의 안 내려주고 나한테 약수는 저하고 싶냐, 십세야 이런 느낌이었을 거 아니에요, 이게 지금. 아니 근데 이게 사실 여러 장면에서 사진이 찍혔는데 제가 본 바로는 한동훈이 73년생이고 이성윤이 62년생인가 그럴 거예요. 근데 사진상으로만 봐서는 한동훈이 선배같이 보입니다. 악수를 하면서 어깨를 이렇게 토닥토닥 한다거나 이런 것들이. 그래서 너무 그거 찍어. 자세하게 까고 싶지만 동훈이 오빠한테 연락 올까봐 참겠습니다. 다 좋은데. 응. 너무 그 미시적인 거에 꽂히기 시작하면은 어떻게 그렇게 나이 차이가 나는데 어깨를 토닥일 수가 있냐. 그럴 수 있지, 임마. 아니, 어떻게 그래요. 아메리칸 스타일. 어떻게 그러기. 성윤이 형은 기소당했잖아. 어, 형 기소됐다며. 어, 괜찮아. 무죄 받을 수 있어. 뭐 이런 걸 수도 있죠. 그리고 또 반대도 그럴 수도 있어요. 성윤이 형이 가가지고 동훈이 너 연수원 <웃음> 이런 거 있고 사법 내성간대매. <웃음> 어 그러니까 그 다음에 이제 동훈이 동훈이 입장에서 그런 거지. 하영. <웃음> 아니 그러니까 네. 지금 우리가 문재인 정부 4년 넘게 지났을 때 여러 가지 인사들 가운데 최근에 검찰 인사가 가장 사이다였다 그랬잖아요. 조남관 대검 차장은 왜? 법무연수원장으로 갔을까요? 왜 이런 생각을 해보면 조남관도 지금 중앙일보에 의해서 헤드라인이 이렇게 만들어졌어. 조남관 작심 발언. 권력 앞에서 비굴하지 말고 당당하라. 사실 그 내용도 아니야. 조남관이 법무연수원장 취임사하면서 한 말은 그런 의미가 아니거든요. 어쨌건 첫째는 검찰개혁이고 둘째는 정치적 중립이다. 그 이야기 중에 이제 하나를 가져와서 권력 앞에서 비굴하지 않고 당당하라. 이거는 조남관이 문재인 정부랑 싸웠다는 의미를 두고 싶은 것 같아요. 그리고 이 말의 맥락은 살아있는 권력에 대한 수사, 윤석열의 그 이미지와도 매칭되는 그런 거예요. 문재인 정부의 불리한 수사를 했더니 보복당했다. 그래서 한가한 법무연수원으로 발령났다. 요거 계속 말하고 싶은 거거든. 근데 조남관이 첫째는 검찰개혁이고 둘째는 정치적 중립이라고 했다는데 여기서 굉장히 중요해요. 어, 조남관 같은 자가 검찰개혁을 야에게 이렇게 의심할 수 있잖아요. 애들이 생각하는 검찰개혁은 달라. 다르죠. 우리한테 생각하는 정반대. 달라요. 검찰이 왕인 게 얘네들이 생각하는 검찰개혁이지. 검찰이 기소하면 무조건 유죄 되는 거고, 검찰이 잡으면 그 사람 나쁜 놈이야. 검찰이 무죄로 풀어주면 그 사람은 무죄인 거고, 검찰, 야! 우리가 공부 엄청 열심히 해서 검사 돼가지고 밤새고 수사해서 범인 잡았는데, 퇴임한 다음에 그 정도 보는 게 뭐가 잘못이야? 이게 얘네들이 생각하는 개혁이에요. 그게. 윤석열이 검찰총장으로 있을 때 검찰개혁에 찬성함이 됐던 거하고 똑같은 명량인데 그 윤석열이 찬성했던 검찰개혁은 뭐냐면 그 많은 사건들 중에 6대 중대범죄 있잖아. 요것을 검찰이 전담하는 수사권까지 기소권 다 갖는 거. 음. 윤석열 입장에서는 그게 어차피 별 의미 없는 사건은 경찰 줘도 된다고 생각하는 거야. 그 검찰개혁에 찬성한 거예요. 사실 알고 내용 들어가 보면 말고 알고 보면 그 6대 개혁이 돈 되는 사건이에요. 음. 그냥 간단하게 이야기해서 그 6대 개혁이 정관들 입장에서 돈 되는 사건인 거죠. 자기 이름을 세우거나 돈을 많이 벌수 있는 사건이지. 아니 막말로 말해서 특수폭행, 특수상해 이런 거 해서 돈 얼마나 벌겠어요. 돈 많이 있는 사람이 뭐 이렇게 강 먹어도 사람 때려야 머리 깨지게 하겠습니까? 어디 가서 술 먹고 노는 사람이 그러겠습니까? 돈 되는 사건만 여섯 개딱 압축해서 요거는 우리가 갖고 나머지는 경찰한테 주고 생색은 내자라고 했는데 갑자기 중수본을 만들겠다 하니 빡이 돌지 얘네들은. 그거네. 어. 역시 돈에 따라 움직이네요. 맞아요. 그냥 돈에 따라 움직여요. 저도 선입구 우선이라니까요. <웃음> <웃음> 아, 그러니까 지금은 이렇게 생각합니다. 검찰의 이, 이 라인들, 뭐, 중앙지검장도 하고, 고검장도 하고, 이성윤이 지금 밟았던 과정 같은 것들은 저는 그 과정에서 만들어지는 것들 중에 이번 검찰 인사가 굉장히 사이다였다고 느끼는 건 
진짜 정치 검사는 이성윤이 아니라 한동훈이나 윤석열이었던 거거든요. 그들의 정치적 목적을 위해서 검찰권을 남용해 버린 사건이거든요. 거기에 참여하지 않는다는 이유로 계속 뭐 친문 뭐 지검장 이런 식의 타이틀을 걸어가지고 공격해가지고 이미지만 나쁘게 만들어 결국은 기소시켜 버렸잖아요. 그걸 문재인 대통령이 받아들이지 않은 거예요. 이런 기소를 갖고 내가 고검장으로 올리지 않을 이유가 없다. 이런 거라고 보면 될것 같고 조남관은 반대로 역대급 기회주의자인 게 검찰 개혁 이슈 같은 것들이 없을 때는 문재인 정부로부터 온갖 혜택을 받습니다. 뭐 검찰 뭐 4대 요직 막 그래가지고 막 법무부 막 검찰국장 같은 거 근무하고 그 그걸 받다가 결정적인 상황이 되니까 나 검사요 했던 자잖아요. 그러니까 법무연수원장으로 좀 쉬시라고. 당연한 거 아닙니까? 그러면 그래가지고 결국에는 추미애 장관 등의 이 검찰 개혁을 방해했던 자거든요. 그게 뭐 가가지고 첫째는 검찰개혁이요 둘째는 정치적 중립이라는 등 네가 중립적이지 않아서 이 새끼야 남관이 새끼야 이렇게 흥분할 때는 좀 리액션을 해주시면 <웃음> 재밌을 텐데요 저는 했어요 <웃음> 아니 너무 이게 웃고 넘어가기엔 조남관이 너무 싫네요 <웃음> 아무튼 조남관이 이런 상황이고요 어쨌든 이게 중앙일보나 조선일보 등이 그 보도 내는 거 보면 정말 저질이고 수준 낮아요 음. 아니 이런 상황이 박근혜나 이명박 됐으면 어쨌겠냐고요 법무연수원으로 보내는 걸로 끝냈겠어요? 바지를 벗겼죠. 우선. 바지를 벗겼겠죠. <웃음> 믿는 구석이 있으니까 조남관도 그렇고 한동원도 그렇고 언론에서 받아 써주기까지 하니까 이런 식의 이야기를 계속하는 겁니다. 언론 플레이지. 국민들이 일부는 정확하게 파, 파악을 못할 것을 이 사람들도 알고 있기 때문에 이런 이야기 계속하는 거예요. 그러니까 원래 제가 예전에도 그런 말한 적이 있는데 우리나라 재판이 법과 원칙대로만 안 된다는 가장 중요한 증거가 존경하는 재판님장님이라고 법과 원칙대로만 하는 게 아니고 괘씸죄의 쉬워질 수 있기 때문에 존경하는 재판장님이라는 말을 해야만 하는 여기에서 내가 판사를 마음대로 비판을 못하는 그런 게 있는 거거든요 제가 이 이야기를 왜 하냐면 문재인 정부는 법과 원칙대로만 하니까 쌍욕을 해도 되고 손가락질을 해도 되고 욕을 해도 돼요 정말로 어떤 애들처럼 어이 새끼 봐라 괘씸해 바지 벗겨버리고 어이 너는 하는 쪽이 좀 이쁘다 너 올라와 올라와 내가 청와대 자리 하나 꽂아줄게 이걸 안 하니까 얘네들 보기에는 그냥 만만한 거야 얘네들 보기에는 어차피 쟤네는 법과 원칙대로만 하니까 비웃건, 욕을 하건, 저기 뭐야, 뭐, 정치적인 행위를 하건, 우리한테 이익은 없고, 아니, 불리익은 없고. 그렇다고 해서 이 정부를 따라간다고 해서 나한테 이익도 없으니까. 나한테 이익을 줄것 같은 것을 따라가는 거예요, 그냥. 그저 그냥 그렇게 돌아가는 거예요, 말 그대로. 그러니까 개 돼지처럼 다뤄줘야 말을 잘 듣고 인간 대우를 해주면은 기어 올른다는 거잖아요. 지금 태형청에 살마입니까, 그게? <웃음> 뭐 하고 계십니까, 지금? 아, 그러니까. <웃음> 근데요, 윤석열이 만났던 홍석현의 중앙일보, 방상훈의 조선일보, 얘들은 사실 할 말이 없어요. 검찰총장이나 중앙지검장 만나가지고 술 처먹는 사주를 거느린 새끼들, 뭐 회장님 힘내십시오 하는 새끼들, 이런 새끼들이 무슨 기자를 합시고 이게 앉아가지고 무슨 정치적 중립이 어쩌고 이런 얘기를 해요. 미친놈 새끼들이지. 일단 이 이야기 저까지 한번 접고 갑시다. 그냥 윤석열 허리를 접듯이 한번 접어봅시다. <웃음> 안 접혀요, 두꺼워가지고. <웃음> 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스 NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2. 
등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK 플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK 플러스를 검색하세요. NK 타이보 관계 회사 첨단 바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오. 테스트 최초의 오직 옴부즈맨만의 위안 프로그램 새날 한라인 155회 방송 시작합니다. 안녕하세요. 저는 볼메 임지이고요. 네. <웃음> 소개해 주시죠. 네. 안녕하세요. 홍수입니다. 네. 안녕하세요. 보라입니다. <웃음> 네. 오늘도 이제 정명숙님이 집안에 좀 일이 생겨가지고 오늘 보람님이 대신 하게 됐습니다. 어, 뭐한 주간 별일 없으셨나요? 한 주간 별일은 없었는데 <웃음> 며칠 전에 그 카카오톡으로 백신 예약 알람이 떠가지고 봤더니 어. 얀센이 뜬 거예요. 네. 깜짝 놀래가지고 예약을 하려고 했더니 어느 순간 개떼들처럼 다 벌써 예약이 끝났더라고요. <웃음> 1초도 안 돼가지고 어. 계속 요즘에는 그 백신 예약 그것만 계속 확인하고 있어요. 지금 여기서도 저만 안 맞았잖아요. 근데 얀센은 그렇죠. 못 맞으시는 거 아니에요? 맞을 수 아, 있나요? 지금 얀센이 시작돼가지고 얀센도 잔여 백신이다. 잔여 백신이다. 잔여 백신은 가능하고 제가 그거 보면서 아나한번 해가지고 이 볼메임지님 꼭 이겨야겠다. 보라님 그때는 명수님도 안 맞았다고 생각하고 오늘은 또 보라님까지 다 저만 안 맞았습니다. <웃음> 저 얀센은 한 방만 맞으면 되니까. 네, 아한 방에 그냥 뒤집으려고 했죠. <웃음> 네, 그래서 그만큼 이 면역 반응이 엄청 세다는 말도 있더라고요. 아, 음, 전 벌써 이제 주변에 얀센 맞은 사람 세 명이나 있는데, 오. 어, 다들 아무렇지도 않다고 하더라고요. 네. 이게 아무래도 저는 그건 것 같아요. 그 아스트라제네카 하도 막 이렇게 부작용에 대한 기사가 몇달 동안 쏟아졌잖아요. 그래서 사람들이 다들 조금 너무 민감하게 반응했던 게 아닌가 싶기도 하고 <웃음> 보람님은 직접 실체가 있는 아픔이었습니다. <웃음> 직접 겪으셨으니까. 근데 이게 맞고 나니까 <웃음> 네. 약간 무서운 게 없어져요. <웃음> 이게 사람이 왜냐면 어, 어떤 공공장소에서 계속 마스크 벗고 이런 사람들 보면 굉장히 분노가 치밀잖아요. <웃음> 맞아요. 맞아요. 근데 약간 이걸 맞고 나니까 좀더 마음에 여유가 음, 생기는 음, <웃음> 그런 것 같습니다. 맞아요. 확실히 그 백신 한번 맞는 것만으로도 뭔가 심리적인 안정 효과가 있어가지고 사람들도 조금 그러니까 마음의 여유가 생기지 않았나 싶기도 하고 이제 뭐 7월에는 그 거리두기 기준도 좀 바뀐다고 하니까 네. 많은 분들이 이 쌓였던 뭔가 불만이나 이런 것도 좀풀수 있지 네. 않을까 싶네요. 이때 필요한 거는 재난지원금이다. 아. <웃음> <웃음> 돈이다. <웃음> <웃음> 최백은 교수님 따라하고 있어요. <웃음> 틈만 나면 재난지원금 얘기하기. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 
이슈전인 이슈로 한번 가보겠습니다. 제가 가져온 이슈는 경기도 양주시에서 옥정호수공원이라는 데가 있대요. 이제 여기에 사람들이 많이 산책을 나오는데 큰 대형견을 데리고 나온 견주가 있었는데 그 대형견이 벤치에 앉아있어서 여기 공원 환경지킴이로 일하고 계시는 할머니 분이 개가 앉아있는 곳을 닦아달라 이렇게 요구를 했는데 그 이제 견주랑 싸우게 된 거죠. 난 잘못한 거였고 개가 왜 벤치에 앉으면 안 되냐 뭐 약간 이런 식으로 싸움이 나서 이 분이 견주분이 민원을 넣은 거예요 양주시에 그래서 이제 양주시는 그 민원을 노인 일자리 사업하는 곳에다 이제 전달을 했고 그래서 사과를 하게 됐다라는 보도가 나왔는데 뭐 사실과 다르게 좀 와전된 부분이 있다 지금 뭐 그렇게 나오고 있는 상황이고 그러니까 어쨌든 양주시가 갑이고 노인 일자리 사업을 하는 할머니들은 을인데 양주시에서 하라고 하면은 그러니까 까라면 까야지 약간 이런 식으로 보도가 됐었거든요 그런데 양주시는 우리는 그렇게 하지 않았고 그냥 민원이 접수됐다라는 걸 전달했을 뿐이다 그리고 억지로 할머니를 데리고 나가서 사과시키지 않았다라는 게 현재까지 나온 내용인데 뭐 여기에 대한 이야기들을 한번 하고 싶었어요. 그러니까 뭐 어쨌거나 그 공공기관에서 민원이 접수된다라는 건 굉장히 큰 일로 치부를 하거든요. 그쵸. 그래서 뭐좀 나쁜 민원인들은 그 별거 아닌 일에도 막 계속해서 민원 전화를 걸면서 되게 불편하게 하고 사실은 잘못이 없는 일인데도 막 민원이 많이 접수가 되면 공무원을 되게 힘들어지는 그런 문화가 있는데 그런 문제와 함께 이런 견주의 태도는 또 옳았던 것인가. 네. 이런 얘기를 하고 싶었습니다. 어쨌든, 뭐, 벤치에 앉아서 그 벤치가 더러워졌다면 닦는 게 기본 아닌가요? 기본 상식 아닌가요? 근데 강아지를 저도 키워봤는데, 오랫동안 키워봤는데, 이렇게 큰 강아지는 아니었지만, 당연히 땅바닥에 앉게 하고, 벤치로 올라오려고 하면은, 내 무릎에 앉히던가? 아니면은, 내려가라고 하던가 하는데, 가만히 생각해보면 혹시라도 제가 약간 이렇게 망각하고 강아지가 옆에 벤치에 올라왔다가 누가 뭐라고 하면 아 죄송합니다 하고 그냥 내려놓고 닦을 것 같거든요. 근데 음. 왜 이런 행동을 했는지 변주도 갑질을 좀 약간 했네요. 근데 이 음. 환경하시는 할머니가 민원 때문에 대신 사과를 했다는 거잖아요. 잘못한 게 없는데 그 할머니 말고 이제 네. 그 환경지킴이의 네. 이제 대표 할머니가 대신 네. 사과를 하셨다고 해요. 이거 처음에 네. 이 기사를 온라인에 딱 보자마자 너무 음. 화가 난 거예요. 음. <웃음> 이 견주가 네. 견자입니다, 그냥. <웃음> 그래. 견자? 개, 개, 개이신 것 같아요. <웃음> 아니, 왜냐면 네. 본인이 책임질 행동을 해야 되는데, 맞아. 이 되게 한 생명에 대해서 책임질 음. 자격이 있는 사람인가 하는 생각이 굉장히 많이 들고, 네. 아니, 본인의 개가 어디 가서 어떤 행동을 했으면 거기에 대한 것도 다이 사람이 책임을 질줄 알아야지 개한 마리를 키우는 거지. 그런 게안된 사람이 너무 참 많다. <웃음> 왜냐면 맞아요. 이게 이게 그런 얘기도 있잖아요. 뭐 지새끼 지나 예쁘지. 이게 왜냐면 본인이 <웃음> 강아지가 그렇게 네. 예쁘면 남들한테도 피해를 안 줘야지 사람들도 그 강아지를 예뻐하지. 맞아요, 맞아요. 이게 어떻게 보면은 뭐 되게 꼭 비단 강아지에만 음. 적용되는 얘기는 아닌데 남들한테 피해를 주면 안 됩니다. 진짜 맞아요. 이렇게. 그 강아지를 사랑하는 게 아니에요, 이거는. 맞아요. 네. 욕을 먹이는 거니까. 그리고 가끔, 네, 잘못된 그 견주님들이, 아, 우리는 안 물어요. 우리는 함부로 안 찢어요. 막 이렇게 얘기하시는데, 그거는 진짜 내가 안정적인 상황일 때, 뭐 그런 상황에서 안 짓고 안 무는 거지. 어떤 상황이 일어날지 모르는 건데, 음. 그렇게 얘기하는 거. 굉장히 잘못된 태도다. 
네. 진짜 저는 그래서 대형 견주에를 막 예를 들어 입막을 막안 한다거나 음. 막 저는 그런 거 보면 굉장히 분노가 치밀어요. 네. 특히 연예인 중에도 그런 사람 있잖아요. 개가 어, 이제 그 노, 노인분이 돌아가셨는데도 불구하고 그 개, 개가 전혀 책임지지 않고 뭐그 음. 본인도 계속 활동 잘 하고 있고 근데 그게 너무 부조리한 일이 아닌가 너무 생각하고 있어요. 음. 맞습니다. 이렇게 좀 반려동물에 대한 것들이 좀 많아지다 보니까 이런 거그 반려동물과 함께 사시는 분들이 의식도 좀 많아져야 되고 그 다음에 반려동물과 같이 살지 않는 다른 사람들에 대한 어떤 감수성이라거나 네. 이런 것도 좀 이해를 해주셔야 되는데 너무 좀 내가 사랑하는 반려동물이니까 얘는 내 가족이니까 이런 자세로 대하시는 게 아닌가 아, 왜냐하면 네. 저는 이, 이런 분들이 꼭 강아지에 대해서만이 아니라 만약에 자식이 있으면 자식이라든지 음. 아니면 주, 자기 주변의 모든 일을 이런 식으로 약간 하시는 분들이에요. 이걸 하나만 보면 <웃음> 알수 있잖아요. <웃음> 굉장히 분노하셨어요. 아, 분노했습니다. 노예이지가. <웃음> 아니 얼마 전에 그런 그 주장도 기사에 실린 적이 있는데 이제 뭐 소나 돼지나 뭐 하여튼 이런 동물들에 대해서 한 마리 두 마리라고 하면 안 된다. <웃음> 한 명, 두 명이라고 해야 된다. 아, 아. 우리가 인간이라는 종에 대해서 너무 이렇게 뭐 우월적인 지지, 지위를 가지고 동물을 학대하는 거 아니냐, 동물을 비하는 거 아니냐, 뭐 이런 주장을 하는 분도 있었는데, 네. 아, 근데 아유. 그거는 동물들한테도 의견을 물어봐야 되는데, 그럼 동물들도 <웃음> 말이라고, 그, 본인들 있잖아요. 인간을 스스로 비하하는 얘기를 얘네들도 할 수가 있잖아요. 뭐, 동물하고 그럼, 뭐, 그럼 결혼도 네. 하고 다 하지? 그 무슨 명, 명. <웃음> 살림 차이고 사십시오. 그 틀린 뭐, 거는, 그래. 틀린 거고, 우리가 돌봐줘야 되고, 약한 존재이기 때문에 그렇게 하는 것 뿐이지, 이걸 너무 인간과 같이 동등하게 한다. 하는 거는 음. 어 근데 음. 요즘에는 이제 이뭐 생명 감수성에 대한 얘기도 네네. 많이 나오고 있고 사실 그런 거에 대해서 되게 경각심을 좀 가질 필요는 있다고 저도 생각을 하거든요. 음. 과연 인간이 오만함이나 이런 그렇죠. 이 존재의 가치에 대한 게 과연 이게 경중이 있을 수 있냐 이런 거에 얘기해서도 다 정말 생각해 볼 지점이 있다고는 음. 생각을 하는데 이거는 좀 다른 문제 같아요. 일단 그렇죠. 기본적으로 남한테 네. 피해를 주는 행위고 음. 이 할머니가 만약에 저희 할머니라고 하면 너무 마음이 아플 것 같은 거예요. 맞아요. 그리고 지금은 되게 노인 일자리 문제나 이런 것도 심각하고 음. 본인은 나이가 안 먹을 거라고 생각해서 그런지 모르겠지만 이렇게 일단 할머니분들의 인권부터 좀 챙겨드려야 되지 않나 하는 음. 생각이 많이 들었습니다. 이거 보고. 네. 지금 보니까 양주시에서는 막 이렇게 가짜뉴스 이런 거에 대해서 좀 강력히 대응하겠다라는 입장인데 사실 양주시에서 사과하세요 라고 하지 않았어도 당연히 이 산하기관인 경우에는 진짜 의뢰 입장이 될 수밖에 없거든요. 네. 여기에서 어, 민원이 접수됐습니다라는 말을 듣는 것만으로도 굉장한 부담이 되는 건데 이거에 대해서 양주씨가 과연 책임이 없는가에 대해서도 한번 다시 생각을 해보셨으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 다음 이슈로 넘어가겠습니다. 6월 8일 그 독립유공자 이무철 지사님께서 101세로 별세하셨는데요. 어, 지금 이 애국지사 이무철 지사님은 어, 충남 연기군에서 1920년에 출생하시고, 1941년에 일본에 이제 유학을 할 당시에, 어, 동국생들과 함께 내선 일체, 궁성 요배를 굉장히 비판하셨어요. 그 일본과 조선 하나라는 그것과, 그리고 이런 궁성을 향해서 절을 하는 거. 근데 이 당시에 이런 운동을 하기가 굉장히 힘들잖아요. 어린 나이에. 그리고 또 귀국하셔서 청소년 육성과 한국어 보급 등에 대해서 굉장히 애쓰셔서, 이제, 2001년에 건국 훈장도 받으셨는데 사실 저는 되게 부끄러운 게이 이무철 선생님을 올해 그 서울의 소리 초심님이 세배 드리러 간다고 할때 봤거든요. 사실 지금 남아 계신 저희 
지사분이 국내에 16분 그리고 해외 3분 그래서 총 19분 남아 계시다고 하는데 사실 이분들의 그 업적이나 저희가 그 얼굴을 잘 모르고 있어서 그것도 좀 경각심도 가져야 될것 같고 얼마 전에 그 김양 모시기 하는 사람 판사의 그런 내국노 같은 그런 판결도 있었기 때문에 이걸 한번 가져와 봤어요. 그래서 정말 속상한 건 이분도 굉장히 대단하신 분인데 언론에 딱세 군데 나왔더라고요. 뭐 연합, YTN, 그리고 제가 퍼온 이 동아일보. 그래서 그것도 언론에서 이런 걸좀 많이 써줘야 되지 않나 해서 가져와 봤습니다. 저는 생존해 계시는 애국지사분들이 있다라는 것도 네, 몰랐어요. 꽤 계시긴 네. 하신데 정말 적은. 네. 네. 아, 그래서 아, 굉장히 저도 그이 기사를 보는데 소식을 보는데 굉장히 좀 부끄러웠고. 네, 저도 부끄러웠어요. 좀 보람님이 활동을 하시니까 음. 아시잖아요. 네. 네, 저도 지금 계속 공부하고 음, 그렇게 음. 하고 있는 중인데, 어, 근데 아까 딱그 김양호 판사를 얘기를 해주셔서 드는 생각이 이 애국지사분들 이제 그 당시에 독립운동 하시던 분들 이 해방되고 나서도 이후에 오히려 엄청 더 핍박 당하고 네. 그리고 어 일본 사람들한테도 그렇지만 이 친일파 한국인 친일파들한테 엄청난 핍박을 당하셨다고 해요. 근데 진짜 김양호 변호사 아 김양호 판사도 되게 뭐 한국인의 탈을 쓰고 그런 판결을 내리지 않습니까? 근데 누가 봐도 이거는 정말 솔직히 일본인이 본다고 해도 납득이 안갈 만한 그런 얘기들인데 참 오늘날까지도 계속 이 청산이 안 되고 있다. 이건 역사에 뭔가 저희가 방점을 찍지 않고 넘어갔기 때문에 이런 게 아닌가 싶기도 하고 그리고 좀 하나 말씀드리고 싶은 거는 그 독립운동가분들이나 후손분들도 지금 나이가 꽤 많으시잖아요. 그러다 보니까 그냥 어, 정부에서 제대로 지원되지 않는 부분에 있어서 굉장히 좀 비판적인 시각을 많이 가지고 계신 분들이 많으신데 근데 이게 민주정부에서 차근차근 이게 어 개선이 되어가고 있다고 하더라고요. 그래서 이번에 문재인 정부 들어와서도 어 예를 들어서 뭐 여성 운동가들에 대한 어 이런 발굴이나 이거 연구가 그, 그 기존에는 많이 되고 있지 않았는데 문정부가 들어서고 나서 거기에 처우 개선도 굉장히 많이 이루어지고 있고 사실 굉장히 많이 이루어졌다고 해도 그분들이 만족하실 만한 어떤 그런 삶을 영위할 정도는 안 되다 보니까 좀 안타까운 분들이 있는데 어네 많이 지금 정부에서는 그래도 꽤 많이 노력을 하고 있다고 알고 있습니다. 그리고 이 이무철 지사님도 사실 김대중 대통령께서 이 훈장도 주신 거고 말씀하신 대로 문재인 대통령께서 계속 찾아뵙고 또 초대하거나 해서 이 독립 유공자들을 많이 챙기셨어요. 그리고 지금 말씀하신 대로 저희 그 저희 조선 의열단이라는 저희 단체에서도 유공자들 지금 남아 계시지만 또 본인이 유공자로서 등록을 안 하거나 아니면 자, 자신이 후손인데 그 유공자의 후손인 걸 몰라서 굉장히 가난하고 피파받고 살고 배우지 못하고 그렇게 사시는 분들이 너무 많거든요. 그래서 그런 단체 많이 좀 후원해 주시고 아직 나라에서 이렇게 돈으로 하는 건 없으니까 저희가 많이 발굴해서 친일 청산법도 빨리 만들고 여기에 대해서 분노도 많이 하고 이거 유산을 계속 이어가야지만 될것 같습니다. 네, 진짜 많은 분들의 관심으로만 할수 있는 일이라고 생각이 돼요. 저는 네, 맞아요. 뭐 지금 뭐 언론 관련해가지고 민주당에서도 열심히 일하려고 지금 하고 있는 소식을 많이 듣고 있는데 어쨌든 이게 뭐 미디어 바우처법이든 어떤 거든 시장 시장 경제에서 살아남아야지 이게 계속 지속이 될 수가 있는 거잖아요. 사실은 이렇게 사람들한테 인기 없는 말하자면 이런 소식들은 어떻게 보면 정말 돈 많은 언론사에서 할 수밖에 는 없는 지속적으로 할 수밖에 없는 그런 컨텐츠가 돼버리기 때문에 어, 예를 들어서 새날에서도 지금 어, 민족문제연구소 네. 방실장님이 와서 또 매주 어, 방송을 해주고 계신데 그런 거에 대해서도 좀 많이 봐주시고 어쨌든 
어쨌든 시장 논리에 따라갈 수밖에 없는 부분이 좀 있지 않나 언론사가 아까 세 개밖에는 전달 안 해주셨다고 했는데 좀 그런 안타까운 맞아. 마음입니다. 네. 이분들이 안 계시면 저희가 지금 없잖아요. 일본에 계속 그, 그 집에 맞고 있을 텐데 이런 것도 언론에서 많이 써줘야 되고 말씀대로 정말 많이 관심 가져주시기 바랍니다. 저 과거의 일이 아니라 진짜 김양우 판사의 이번 판결을 보면 여전히 현재 진행형인 일들이니까 저희가 뭐 어쨌든 친일 청산 제대로 하지 못했지만 지금이라도 바로 잡을 수 있는 것들 바로 잡고 그 다음에 알릴 수 있는 거 알리고 그렇게 나가야지 더 이상 이렇게 역사가 묻히는 네. 그런 일은 없을 거라는 생각이 드네요. 네. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 이메일 가겠습니다. 사뮤엘 윤님 벌써 40년이 되었군요. 제가 결혼한 지도 이제 그때의 꿈은 다 물거품이 되어 사라지고 나이 들어감이 서러운 노인이 되어갑니다. 그래도 잊혀지지 않는 결혼식 주례사 지방 꼬라지가 폭망해 가던 그때 그래도 아직은 왕래가 있던 대한민국 초대 내각에 계셨던 분이 주례를 맡아주셨습니다. 그리고 저희 부부에게 은혜를 아는 고마움을 잊지 않는 사람이 되라고 당부하셨습니다. 그 후에 제 삶은 은혜를 고마움을 미쳐 갚지는 못할 망정 늘 잊지는 않고 살려고 노력하며 살고 있습니다. 고마움을 주신 분들에게 저 자신의 처지를 생각하며 미처 갚지 못하는 미안함을 가지고 그러다 요즘 회자되는 윤석열이란 분을 생각합니다. 조선을 망하게 한 양반들이라며 양반 어쩌고 하는 이들에게 호통을 치셨다던 조부님의, 조부님이 부끄럽게 따져보니 저와 학렬이 같은 그 사람 그 사람이라 하기도 역겨운 그 인간을 어쩌다 세상이 변해도 이렇게 변했는지 많은 이들이 많은 이들의 우려를 물리치고 중용하여 검찰총장이란 중책에 발탁한 대통령의 등 뒤도 아닌 코앞에서 목에 칼을 들이대고 덤비, 덤벼드니 무릇 사나이란 자신을 알아주는 이를 위해 목숨까지 내건다는 역사 거금 속 수많은 영웅들을 들추어내기조차 부끄럽습니다. 국민 위에 군림하지도 권력을 휘두르지도 않는 그런 조금은 답답하기까지 한 선한 대통령이신데 만약 군림하는 그런 이었다면 제일 먼저 발끝에 끌어앉았을 그 인간이 정이 어쩌고 하는 꼴을 불라치면 같은 남자임이 부끄럽습니다. 보통 사내들의 작은 정, 의리조차 그 인간에게서는 찾아볼 수가 없습니다. 그런 그를 마치 정의롭고 의리 있는 인간이냥 떠들어대는 아들을 불라치면 멀리서 보는 늙은이도 화가 나는데 저보다 더 많은 것을 알고 더 가까이서 보고 있는 마찬인 같은 분들 심장은 어떠할까 헤아리기조차 어렵습니다. 지난 서울시장 선거에선 부끄러움을 모르는 뻔뻔한 이가 당선되었습니다. 그런데 내년 대선에 작은 힘을 가지고 꼬떡대는 자신의 무리에게 이득 물불 안 가리는 모렴치한 그런 인간이 앞설까 벌써부터 걱정이 됩니다. 혹은 말합니다. 우리 국민의 의식 수준을 그리고 촛불 정신을 훌륭합니다. 정말 대단한 일을 이루어냈습니다. 그러나 우린 곧잘 있습니다. 자신과 가족의 작은 이익 앞에선 더구나 박탈감 이런 것이 특히 아마 많은 젊은이들을 화나게 할 겁니다. 
그런데 신도 못하는 것을 5년 단임 대통령이 어떻게 모든 이들의 바램을 이뤄낼 수 있을까요? 조금은 조급한 빨리빨리 정신이 모든 것을 더 어렵게 하는 것은 아닌가 싶습니다. 이제 전처럼 검찰, 경찰, 정보기관, 거기에 경호실, 군기관까지도 서로 앞다투어 아부하던 시절도 아니고 그나마 유지해도 되는 것까지 다 내려놓으니 윤가가 날뛰니 대통령 직속기관인 감사원 원장 6가지 날뛰며 대통령을 우습게 만들고 있습니다. 그 착하신 대통령을 전 같으면 굽실굽실거리며 어린애마냥 나좀 예뻐해주세요 했을 그런 부류의 인간들이 그래도 속으론 저런 개자식들 하면서도 새날같은 팟캐스트가 있어 답답한 중에도 작은 희망을 가져봅니다. 언제나 울음으로 큰 등불되어 많은 이들의 희망이 되어주시기 바랍니다. 가끔은 마음에 안 드는 일이 있어도 서로 감싸주며 우리가 남이가 한 것처럼 적 앞에서 흩어지는 일 없이 굳게 서주시기 바랍니다. 늙음으로 두서없이 늘어놓은 변명합니다. 윤석열에 대한 우려를 보내주셨네요. 윤석열이 가지고 있는 그 장점이라고 한다면 그러니까 다른 사람들한테 어떤 먹히고 있는 이미지는 약간 정의로워 보인다라는 어쨌든 만들어진 그런 이미지 외에는 아무것도 없는 것 같아요. 그래서 이거는 어 결국은 깨질 수밖에 없다고 보고 그 시간이 얼마 남지 않았습니다. 이제 공수처에서도 사실 수사를 한다고 하고 그게 시작이라고 봐요. 그거보다 더큰 의혹들이 더 많은데 지금 작은 거 가지고 시작을 하는 거잖아요. 앞으로 윤석열은 본인의 입으로 지금 뭐 얘기 나온 것도 없듯이 그동안의 모든 의혹, 그 다음에 장모와 관련된 건, 그 다음에 처와 관련된 건 모든 것들이 다 제대로 밝혀질 일만 남았다. 정의는 윤석열에서 이제 더 없어질 것이다 라는 생각이 들어요 저는 근데 윤석열 제가 지금 뭘 찾아본 게 이번 주에 그 이회영 선생님 미술관에 처음 나타나서 이 사람의 육성을 정말 오랜만에 들었는데 이건 무슨 동네 깡패도 아니고 계속 어? 어? 이렇게 하면서 계속 기자들한테 얘기를 하는데 어, 이런 사람을 이렇게 추대하다니 말씀하신 대로 이 사람이 뭔가 정의로운 대단한 일을 한 것도 아니고 이번에도 뭐 박근혜 그것도 불구속으로 본인이 하려고 했었다 이런 식으로 또 얘기하고 계속 의혹만 나오고 가족 의혹 나오고 또 이번에 또 어디서가 이 사람이 옛날에 군대 안 갔던 것까지 얘기를 하는데 생각해 보니까 아이 사람 어떤 것 때문에 군대도 안 갔었지 정말 파변팔수록 뭔가 계속 나오니까 이 사람이 대통령으로 나올 출마를 할수 있을까 하기도 전에 어떻게 되지 않을까 이런 생각이 들더라고요 사실. 음네그 만평이 있었잖아요. 되게 이게 꼭두각시처럼 언론이 네네네. 계속 분칠을 해주고 돼지 네. 얼굴에다 분칠을 해서 하나 만들어내는 지금 아까 임진님 말씀해주신 것처럼 이 이미지만 가지고 지금 계속 들락날락하고 있는데 사람들 시야에서 딱그 상황인 것 같습니다. 진짜. 맞아요. 뭐 윤석열에 대한 얘기를 하면서 어떤 그 TV 프로에서 자료하면은 어디서 간짜장 냄새 나지 않아? <웃음> <웃음> 이걸 넣었다고 하는데. 아... <웃음> 네, 이거 아 저는 그, 그 너무 웃겼어요. 그 네. 페이스북에 그는 그냥 짜장이 아니었다. 간짜장이었다. 이렇게 짜장이었다. 아, 너무 약간, 재밌었습니다. 네. 저는 이런 식으로 이미지가 희화화 되는 게 윤석열한테 정말 안 좋은 거다. 근데 그안 좋은 이미지를 본인이 계속해서 만들어내고 있다. 언론에서 좋게 포장을 하려고 해도 본인이 뭔가 뭐 말실수라거나 뭐 이런 것들로 계속해서 안 좋은 이미지를 쌓아가고 있다. 우리는 이거를 널리 널리 알리고 네, 퍼나르면서 공격하면 된다고 생각합니다. 결국 요즘에 어떤 
경향이라고 할까 이런 거는 이미지에 치중하는 것들이 많기 때문에 뭐그 사람의 정, 정책이나 비전이나 뭐 이런 것들을 보기보다는 이미지로 먹히는 것들이 있잖아요. 그래서 윤석열의 그런 좀 재밌는 이미지 웃기는 이미지를 우리가 좀 널리 알려야 되지 않을까 공격할 <웃음> 것도 너무 많고 이제 언론에서도 하다 하다가 요즘 언론들도 하다 하다 안 되면 등 돌리더라고요. 아마 윤석열도 언론에게 시컷 빨리다가 뱉어지는 그런 날이 올 거라고 저는 생각해요. (웃음) 민주인님 오늘은 민주당 의원 12명 탈당 권유 문제에 대해 말씀드릴까 합니다 국민권익위원회 조사 결과가 나오고 당에서 12명의 의원님들에게 탈당을 권유하면서 민주당 지지자분들이 또 많이 실망하시고 분노를 쏟아냈죠 권익위 조사 이전에 이미 문제없다고 알려진 우상호 의원 우상호 의원님이라든가 양희원영 의원님 등 문제없는 게 너무나 명백한 분들까지 포함돼서 더 어이없네요. 게다가 명단에 포함되신 분들 중에 진보적 가치를 이 땅에 구현하기 위해 평생 몸을 던져 투쟁에 앞서신 분들이 많이 포함된 것 같아 더 화가 나네요. 그런데 이미 지나간 일을 갖고 화풀이한다고 해서 민주 진보 진영이 대선에서 승리하는데 무슨 의미가 있을까요? 후회는 과거의 잘못을 되풀이하지 않을 때 의미가 있는 것이지 그냥 과거 누구의 결정을 탓하는 것 자체로는 의미가 없잖아요. 전임 지도부가 권익위 조사를 선택했고 권익위에서 조사 결과를 그렇게 내놓았으니 현 지도부는 그 결과를 무시할 수도 없겠고요. 만약 권익위 조사를 못 믿겠다면서 특수본 조사 결과가 나올 때까지 당에서 아무런 조치도 취하지 않았다면 지금 어떤 일이 벌어지고 있을까요? 특수본 조사 결과가 나올 때까지 민주당은 계속해서 이 문제에서 헤어나올 수 없겠죠. 오히려 12명 전원의 탈당 권유라는 강수를 두어서 우리가 국짐에게 공세를 취할 수 있는 칼자루를 쥐게 된것 같습니다. 민주당만 조사받는 현명하지 못한 결정을 오히려 민주당이 앞으로 전국에서 주도권을 갖게 되는 계기로 전화위복시킬 수 있겠다는 생각이 들어요. 민주당이 불리했던 상황에서 오히려 민주당이 공격권을 쥐게 된 것이죠. 국민의 짐은 감사원 조사를 받겠다고 했다가 이미 많은 비난을 듣고 있죠. 얼마나 문제가 많길래 자기들 대선 주자로 거론되는 사람이 장으로 있는 감사원에서 조사를 받겠다고 할까요? 이 문제는 앞으로 민주당이 전국의 주도권에 쥐게 되는 결정적 카드가 될 거라는 생각이 듭니다. 어느 기관에서 조사받든 국민의 짐 정치인들이 얼마나 지저분한 자들인지 낱낱이 까발려질 일만 남았다고 생각합니다. 조사를 거부해도 역시 국민적 분노가 치솟을 겁니다. 저들이 대선 막바지까지 이 문제를 질질 끌 경우 오히려 여기 발목 잡혀서 무너지겠죠. 이제 민주당이 공격권을 갖고 칼자루를 줄 때입니다. 제가 쓴 칼자루라는 말의 의미를 오해하실 분들은 없겠지만 혹시나 해서 말씀드립니다. 앞에 메일에서 쓴 칼자루라는 말은 물리적인 칼의 자루를 말하는 것이 아니라 비유적인 표현으로서 정치적 공세의 주도권 정도를 표현하기 위해서 쓴 말이라는 점을 덧붙여 드립니다. 실제 칼로 뭐 하자는 말이 전혀 아니라는 것을 분명하게 말씀드립니다. 네, 이렇게 굳이 비유적인 표현을 설명하신 게 약간 뭐 애꾸는 가지고 장애인 비하라고 얘기하는 그런 사람들이 있기 때문에 이렇게까지 설명하신 게 아닌가 싶습니다. 어, 민주당의 그 권익위 조사 이후에 네. 탈당 권유 저도 처음에는 아, 우상 의원님이 너무 안타까운 거예요. 아, 안쓰러워. <웃음> 그래서 아 이건 너무한 거 아닌가 생각이 네. 들었는데 그 정도는 감사하고 가야 된다라는 또 생각으로 바뀌었습니다. 네, 이 정도에서 음. 우리가 그 어영부영하고 그다음 주춤주춤 하면은 앞으로의 싸움에서 명분이 없어지니까 할당 하셨다가 
네다 이렇게 조사 받으시고 네. 이상 없다라는 거를 확인하신 뒤에 들어오시는 게 민주당을 위해서 좋다. 그리고 앞으로 권익위에서 이제 국힘당이 조사를 받으면 우리가 예상하기로는 아주 예상과 내피셜로는 굉장히 많은 의원님들이 좀 나가 떨어질 것 같은 그런 생각이 되잖아요. 그러면 다음 대선에서도 이상 꼴보기 싫고 말도 안 되는 그 후보들도 안 나오 안 나올 것이고 저희들도 스트레스 덜 받을 것이고 그러니까 지금. 그 여섯 분 의원과 가족분, 그 무상우 의원님 같이 좀 약간 안 되신 분, 너무 안타까워서 비호하려고 막 송영길 대표를 너무 욕하거나 그러지 말고 지금 받는 스트레스보다 그때 받는 스트레스가 얼마나 클지 무조건 정권 연장해야지만 우상우 의원님도 살릴 수 있고 우리가 사랑하는 조국 장관님, 추미애 장관님도 살릴 수 있는 것이니 조금만 참고 이제부터는 좀 이제는 어, 대선을 위해서 저희가 이 회로를 많이 돌려야 될것 같아요. 저 이제는 우상호 의원이 최소 기준이 된 거잖아요. 네. 적어도 이런 정도의 문제가 있더라도 다 걸리는 거야. 라는 게 됐기 때문에 국힘의 그 점수조사, 부동산 점수조사 아, 결과가 굉장히 기대가 됩니다. 기대가 큽니다. 잭팟이 막 터질 것 같아요. <웃음> <웃음> 그리고 우상호, 이제 공직에 나온 사람들은 뭐 정치인이든 검사든 판사든 뭐 경찰이든 아니면 정말 시자치 내 그런 공무원들이라도 아 자기가 여기서 뭔가 해먹을 생각을 하지 말고 서비스한다는 그 소명의식 국민의 세금으로 그런 생각 아니면 절대 이렇게 못 나오게끔 이렇게 하는 것도 저희가 원하는 그 나라라고 생각해요. 근데 지금까지는 뭐 예를 들어서 그 전복민이든 아니면 뭐 박덕흠이든 꽤 사실 그냥 그냥 눈에 띄는 사람들이 많아버리고 있었어요. <웃음> 근데 어, 지금 왜냐면 지금까지도 계속 안진거 소장님도 계속 여기에 대해서 고소고발 조치를 네. 하고 계시거든요. 누군가는 계속 여기에 대해서 문제 제기를 하고 있는데 기, 기존에는 너무 잣대가 공정하지 않았잖아요. 네. 항상 저쪽에는 그냥 그렇지 뭐 하고 음. 민주당만 계속 내로남불 프레임, 무능 프레임, 뭔가 도덕적이지 못한 그런 게 계속 민주당에 있었는데 이거를 좀 이제 아까 말씀해 주신 것처럼 좀 털어낼 수 있겠다. 그리고 이게 어 저희들은 알잖아요. 저기가 얼마나 부정 부패가 네. 많고 여기 민주당에 비해서 턱없이 아예 비교 자체가 안 된다 하는 거를 저희는 알고 있는데 그리고 저 같은 경우는 이 86세대 분들이 앞장서서 그렇게 목숨을 사실은 걸고 민주화 운동을 해 주신 덕분에 지금 이렇게 우리가 또 다른 형태로 또 시민 운동도 할수 있고 이렇게 하고 생각을 하고 있는데 오히려 그게 대해서 되게 모르는 젊은 분들도 너무 많으시고 그리고 네, 그 정치에 관심이 없으신 분들은 그런 거에 대해서 좀 모르시는 분들도 많기 때문에 이렇게라도 해서 좀 보여 드려야 되는 부분이 좀 있는 것 같다 하는 네네. 좀 안타깝지만 그런 생각도 많이 들더라고요. 안타깝지만 말씀하신 대로 그 386력 세대들 중에서 이제 국회의원이 되시고 이분들도 약간 좀그 젊은 세대들이 볼 때는 시민운동 그 운동 학생 운동 하다가 국회의원 됐으니 뭐 이런 생각 하실 텐데 우상호 의원님이 조금 희생하셔도 어떨까. 명예 회복하셔서 다시 돌아오시면 되고 당연히 그러실 거라고 생각해요. 네. 뭐 언론들에서도 지금 민주당의 이런 조처에 대해서 비난을 하지 않는 것 같습니다. 근데 잘한 대처라고 하고 있고 그다음에 뭐 억울한 사연의 국회의원분들에 대한 이야기도 실어주고 있고 하기 때문에 얼마든지 소명할 수 있겠다라고 생각이 들고요. 어, 권익위가 이 정도까지 다 걸고 넘어진 거는 네 앞으로 다른 의원들한테 똑같이 적용하겠다는 거니까 네 굉장히 기대가 큽니다 국힘에서 도리체 몇 자리 숫자가 나올지 <웃음> 마이너스 될것 같은데 근데 이게 어떻게 보면은 이게 부동산이랑 계속 다 관련된 문제잖아요 근데 모든 기업과 모든 돈 많이 번 분들이나 이런 분들이 거의 대부분이 다 부동산이랑 관련이 돼 있잖아요 맞아요. 그래서 지금 이렇게 탈탈 터는 것도 중요하지만 민주당에서 정말 부동산에 대한 거에 정책이나 이런 거에 있어서 
좀 민심을 좀 많이 반영을 해달라. 왜냐하면 음. 뭐 청년들 목소리 듣겠다, 민심 듣겠다 해서 사과도 하고 이렇게 하잖아요. 근데 그 사과 한 것들이 만약에 민주당에서 시민들이 반대하는 그런 정책을 내므로써 다 날아갈 수도 있다는 거를 좀 염두를 해주셨으면 좋겠습니다. 사실은 그거는 뭐 51대 49 정도도 아니고 어 생각을 해보면 너무나 명백하게 그 실부정품이 네. 나타나는 문제잖아요. 네. 예를 들어서 뭐 종부세에 대해서라든지 네. 네 그렇게 해주셨으면 좋겠습니다. 맞습니다. 부동산 정책까지 같이 가야 되는 문제다. 음. 네. 그리고 언론들 사주들로 다 부동산 그쪽이니까 이번에 이번 참에 한번 확 갈아입는 것도 괜찮을 것 같아요. 네, 확실히 털고 갈수 있는 계기가 된 거니까요. 네, 부동산 정책까지 민심에 거르지 않는, 네, 거스르지 않는 그런 정책으로 꼭 결정이 됐으면 합니다. 이메일이었고요. 박지희 씨, 코어업이 블랙마카로 업그레이드했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요. 2플러스2 혜택도 있어요. 코어업, 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 정기배송 2플러스2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 댓글 가겠습니다. 팬맨 앤 리틀보이님. 김양호 판사가 일본의 한국 식민 지배가 정당했다고 판결했습니다. 대법원 판결을 뒤집었습니다. 탄핵 청원 동의 부탁드립니다. 이런 토해는 없애버려야 합니다. 국민청원 게시판에서 김양호 검색하시면 됩니다. 이글 블랙님 동의하고 갑니다. 외국노들이 대한민국을 팔아먹는 자들이 판사라니요. 우리나라 판사들 정신상태에 다 점검해야 합니다. 어떻게 이런 자들이 감히 그 자리에 앉아서 우리나라를 폄하할 수 있나요? 역사인식도 없는 것들이 도대체 무엇을 기초할 수 있나요? SY리님 뉴라이트 식민사관을 배웠던지 그쪽 자식이던지 암튼 친일적 사고방식에 있는 판사임 대한민국 판사들은 앞으로 임명 전에 역사의식도 철저히 검증해서 뽑아야 함 자칫 매국노 판사를 뽑을 수 있음 임성희님 정신 나간 자들이 판사로 있군요 진이제이님 대통령과 국민은 선진국에 진입하고 있으나 정치, 사법, 언론 등은 개도국 군인 통치 시대 일자 일제 지하에 머물러 있습니다. 네, 김양호 판사에 대한 탄핵 많은 분들이 서명하셨을 것 같은데요. 정말 너무 부끄러워서 살 수가 없네요. 저는 미친 것 같아요. 그리고 공식적으로 남는 그런 판결문에 음. 어떤 그런 뇌피셜에 불과한 그런 글들을 써놓을 수 있는지 지금이 2021년이 맞는지 너무 의문스럽고. 네, 아, 정말 너무 너무 부끄럽습니다. 우리나라 사법부 이 정도는 사실 그 파리로 때왜 그렇게 친일했냐고 했을 때 통일이 아니 뭐지 이이그 일본이 몰랐어, 뭐 일본이 망할지 뭐, 망할지 뭐 네. 아, 몰랐으니까 할 그때 그때나 할수 있는 말인 것 같아요. <웃음> 그렇죠. 네, 독립이 될줄 몰랐으니까 그때는 이렇게 얘기할 수 있는데 음. 지금 와서 할 얘기는 아니죠, 진짜. 굉장히 이 뉴라이트 식민사관이라고 써 있잖아요. 여기 굉장히 세뇌대신 분 같아요. 우리가 뭐 아무리 얘기를 해도 청원을 진짜 백만을 올려도 안 받게 계실 분 같아서 탄핵 그 청원에 꼭 동의를 많이 해야 될것 같습니다. 
그렇죠. 이런 분들은 일본의 그런 식민 지배가 정당했다라고 생각하는 사람들이 사람이 아닌가 싶을 정도예요. 너무 감사하게 생각하는 것 같아요. 네. 그러면 일본으로 가시고요. <웃음> 후쿠시마로 가시죠. <웃음> 계속 가겠습니다. 곰배령님. 새날에게 바랍니다. 지금도 현재 진행연이, 진행형인 식민사관의 카르텔 방송에서 컨텐츠로 만들어주시기 바랍니다. 동북아역사재단, 국사편찬위원회, 언론, 대학교, 문화관광부 내에서 이루어지고 있는 식민사관의 카르텔을 파헤쳐주시고 관련 인물들을 출연시켜서 식민사관의 폐해를 전 국민들에게 알려주시어 역사의 완전한 민주주의를 일으켜 세워주시길 바랍니다. 국사책에 한사군이 한반도 내에 있었다는 말도 안 되는 내용을 국민들에게 가르치고 만주가 중국 땅이고 만리장성이 동해까지 이어지고 독도가 일본 땅이고 일본의 일본의 대한민국 식민지배는 대한민국의 근대화를 이루는데 도움이 됐다는 강단 사학자들의 사학자들에 대해 전 국민에게 알려주는 프로그램을 만들어주시면 감사하겠습니다. 나라를 팔아먹는 짓을 하고 있는 집단들이 우리나라의 사학계를 장악하고 정상적인 역사를 주장하는 학자들을 법정에 내, 법정에 세우고 난도질하는 21세기 대한민국이 엄연히 존재하는 현실임을 직시하는 내용을 프로그램에 반영해서 알려주시기 바랍니다. 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 그 저희가 교육에 대해서 지금 너무 이슈가 안 되고 있는데 확실히 교육에 대한 부분도 많이 좀 바로잡아야 될 때인 것 같아요. 지금 역사책이나 뭐 국사를 교육하지 않는 거 이런 것들이 좀 잘못되어 있는데 이런 교육책의 개편도 항상 좀 필요한 문제 정말 중요하고 필요한 문제인 것 같습니다. 네, 그리고 특히 정말 문제는 이 역사학자들 중에 저명하고 되게 거기 그 계에서 굉장히 높이, 높이 평가받는 사람들이 대부분 다 이제 그때 경성대학에 있던 뭐그 제자거나 이렇게 해서 그 식민사관을 가지고 있는 사람들이 굉장히 많다고 하더라고요. 그래서 네네. 이게 굉장히 위험하다. 네. 며칠 전에 그 통과, 교육부에서 법이 통과된 법이 그거 아닌가요? 그 옛날 그 교육자들을 약간 갈수 있는 그런 교육법으로 바뀐 것 같은데 이게 법적으로 다 통과가 돼야지만 되는 것 같아서 그것도 조금 기다려봐야 될것 같아요. 네, 뭐 저희도 사실 교육받을 때 약간 그런 사대의식 이런 것들 뭐 서, 서강 세력은 좀 뭐랄까요? 우월하고. 네, 우월하고. 이런 것들 교육받아오지 않았습니까? 은연 중에? 네, 그런 것들. 저 친미였어요, 옛날에. <웃음> <웃음> 교육 때문에. 그러니까 이런 것들은 사실, 그랬잖아요. 우리도 교육받아왔지만, 우린 잘못된 걸 알고 네, 있잖아요. 근데 네, 교육부터 이제 잘 가르쳐야죠. 걱정이 되네요, 진짜. 청한지연님. 국민의힘은 감사원에서 받겠다. 에라이 미친놈들아. 국회의원이 공무원이냐? 아니면 법의 감사원이 국회의원을 감시하게 되어 있어? 민주당은 빨리 이슈를 선점하고 전화력을 쏟아부어 선명성과 약속 이행성을 부각시켜라. 송 대표 및 최고위원회 아침밥 묵었으면 밥값 해야지 뭐하고 있노. 김상인님. 그런데 LH 사건에 분노한 국민들이 투기한 박형준이나 셀프 개발 승인한 오세훈 뽑았잖아요. 국짐에서 뭐 많이 나온다고 여론이 달라질까요? 썸프레 포유님. 국힘당은 전수조사가 아니라 전수수사로 가야 합니다. 또 시간 벌게 하면서 유야무야 하려는 수작이 그런 냄새가 나네요. 지금까지 국힘당 의원에게 한점 우혹이라도 있어 보였던 것 제대로 수사해서 법적인 책임을 진 사람이 있나요? 또 물타기 하면서 전수조사에서 불법사항이 나왔다면 원칙대로 꼭 처벌해주길 바람하지 않습니다. 지켜보는 시민들 답답합니다. 
네, 계속할게요. 네. 물그러함님. 책 표지를 보고 느낀 감상입니다. 검은 바탕색은 검찰, 언론 등 수구세력의 상징입니다. 검은 어둠이 드리워진 이 조국을 조국이 외로이 걷고 있네요. 그의 머리 위엔 촛불, 빛, 조국의 시간이 꺼지지 않고 여전히 타오르고 있습니다. 그는 말하지도 않으면 그는 말하지도 않으면서 말하고 있네요. 오늘도 그리고 내일도 촛불을 들고 묵묵히 어둠을 밝히며 나아가겠노라고 책이 아직 도착하진 않았지만 저 표지만으로도 그의 비장한 결의를 뼈저리게 느낄 수 있습니다. 우리 다시는 그가 홀로 걷게 두어서는 안 됩니다. 지금은 책, 촛불을 들 시간. 김종수님, 조국의 시간을 읽으며 가족들이 얼마나 힘들었을까. 가슴이 아파 눈물이 났습니다. 견뎌주시어 고맙습니다. 힘껏 응원합니다. 언론, 최가놈, 윤가놈 모두 천벌받을 겁니다. 문한나님, 아 조국의 시간을 6월 3일에 받고 책을 다섯 번쯤 덮었습니다. 속에서 형언할 수 없는 치밀어 오름에 책장을 넘길 수가 없었습니다. 아 이걸 어째 또 연로하신 어머님은 또 어떻게 또 아이들은 어떻게 견뎌 순간 나 자신이 너무 무서워서 책을 읽을 수가 없었습니다. 서초동의 촛불 십자가가 조국 장관님에게 위로가 되었고 지금도, 지금도 현재 진행형인데 어떻게 그 아픔을 지금은 내 머리가 지하로 빨려들어가는 느낌 조국 장관님 뭐라 위로의 말이 위로가 될까요? 우리 끝까지 조국 장관님 손 놓지 말고 함께 가요. 진정님, 수사가 아니라 사냥이 시작되었다. 수십 개의 칼날이 들어오는 느낌이다. 느낌이었다. 가족의 살과 뼈가 베이고 끊기고 피가 튀기는 모습을 두눈 뜨고 봐야 했다. 밤새도록 책한 권을 다 읽었네. 자운영님, 너무나 안타깝다. 우리 조국 장관님 얼마나 가슴이 아팠겠습니까? 정말 검찰개혁을 가열차게 해야 합니다. 민주당아 제발 정신 차려라. 정경심 교수님은 무죄다. 우리가 조국이고 정경심이다. 꼭 우리가 지켜야 합니다. 조국 장관님 꼭 힘내시고 꼭 건강하세요. 조국의 시간 100만 간다. 부산에서 78매가 조국님 보면 그냥 눈물이 난다. 이낙연 송영길 정신 차려라. 사관에 맨날 사과하다 허송세월 다 보내겠다. 최정희님 조국의 시간을 완독하고 방금 책을 덮었습니다. 가슴이 저리고 눈물이 다시 고이네요. 그 험한 시간들을 견뎌주셔서 감사합니다. 엄혜영님, 제정신인 검사도 있나요? 조국의 시간을 역사책으로 써야 한다는 말을 하는 검사도 있다고요? 검세가 아니고 검사도 있나 보네요. 눈꽃만큼의 희망을. 한 로즈님, 조홍천 씨, 지금 협박하는 겁니까? 당신한테 물어봤어요? 조국 장관님과 가족들이 민주당에서 미는 개혁을 하다가 집안이 도륙되고 지금도 고통받고 계시는데 그게 할 말입니까? 인간인가 싶네. 박부덕님. 결국 조국님은 또한번 지켜주었군요. 알기나 할까? 수박들. 이지티님. 기본이 안된 안해리. 배연진이 부러웠나? 곧 이름 올리겠군. 국진 비례. 네, 이제 많은 분들이 조국의 시간 책을 배송 받으시고 또 구매하셔서 읽고 계시는데요. 그 독후감들을 정봉조 TV에서 지금 음. 이메일로 받고 있거든요, 접수를. 그래서 그쪽으로도 좀 많이 보내시면서 이 책을 많이 좀 알리고, 네, 많은 분들이 읽어 나갔으면 좋겠습니다, 진짜. 어떤 분 말처럼 이 책은 어떤 한 역사이죠. 네. 네. 결국은 검찰개혁이 이루어지는 그런 역사 
책이 아닐까 싶기도 해요. 네. 네. 주중에 교보문고에 갈 일이 있어서 이게 가서 또 봤죠. 조국 조국의 시간 책이 얼마나 있나 몇권 없더라고요. 그래도 다행히 책이 음. 있었는데 옆에 젊은 분들이 이제 장바구니에 담아 가시는데 한 20대 정도로 보이는 뭐 남자 여자분 같이 계셨는데 거기 장바구니 안에 조국의 시간이 딱 들어 있는 거예요. 네. 너무 반갑더라고요. 어. 저는 그 월요일 날 조국의 시간 그 사인본을 받았는데 오늘 전철에서 일 그려고 가고 나오다가 너무 아까워가지고 흠이라도 날까봐 사인북이라 <웃음> <웃음> 저도 그래서 책방에서 다시 한거살 생각이에요. 이거 너무 아까워서 못 들고 다니고 집에서도 읽고 비닐에 넣어놓고 계속 그러거든요. 아 음, 사인본이라 아, 그래서 그 <웃음> 아이돌 팬 클럽 애들이 안 뗐잖아요. 네, 앨범을 이제 앨범 두장 이상씩 쌓는 네, 소장용과 아무튼 그 이런 그러시면 많을 것 같아요. 한 거는 그냥 <웃음> 읽으실 때 사고 그냥 그거는 이렇게 사인해 놓은 거는 그냥 이게 책꽂이에다가 이렇게 두고두고 음. 두실 분들 많을 것 같아요. 정변님은 진짜 그러셔야 될것 같은 게 진짜 친필 사인이잖아요. 그거는 음, 맞아요, 어, 맞아요. 3대가 갑으로 남기신다던데 너무 부럽습니다. <웃음> 본인 몸보다 더 소중하게 엮이시길 <웃음> 바랍니다. 그리고 희두님이 이제 그 조국의 시간 책 증정하는 이벤트를 했었잖아요. 나눔 이벤트 음. 거기에서 이제 이 책을 받고 싶은 이유를 이제 사람들이 썼는데 보니까 대. 대듣다수가 진실을 알고 싶어서 라는 글이 굉장히 많더라고요. 그러니까 많은 분들이 언론에서 진실을 말해주지 않는다라는 것도 알고 있고 아 계속 검찰을 어떻게 하느냐는 이야기가 나오는데 도대체 그러면 조국 전 장관님은 어떤 이야기를 하고 있었나 어떤 일이 있으셨나 이거를 모르고 궁금해하는 분들이 굉장히 많다라는 거를 느낄 수 있었습니다. 많이 책이 더 많이 팔렸으면 좋겠고요. 네. 네. 왕상묵님 똑똑한 사람이 진보합니다의 박수. 강남에도 좌파가 많아져야 정상입니다. 박인철님. 보수란 말 쓰지 마세요. 그냥 이익단체라고 합니다. 보수는 나라와 민족을 걱정하는 사람들을 말합니다. XLA님. 어차피 시작한 검찰개혁과 언론개혁은 윤석열부터 법의 심판대에 세워서 잘잘못을 속시원히 가리고 조중동 등 언론을 폐지하는 것이다. 그것이 개혁이다. 날마다 이러쿵 저러쿵 해봐야 아무 소용없고 대다수 국민들은 혼란 속에 빠진다. 진짜로 손봐주면 결과는 달라질 것이다. 김보경님. 내 나이가 조금 먹었다면 폭탄을 준비해서 윤봉길 의사처럼 조중동, 검찰청, 국회를 폭파시키고 싶은 심정이 부글부글 끓는다. 아, 괴롭고 괴롭다. 네, 김보경님. 그러시면 안 되시고. <웃음> <웃음> 조국의 시간을 폭탄처럼 쓰십시오. 네. 영권최님 윤시범 거기가 어디라고 가냐 이회영 그분은 나라를 위해 희생한 분이고 윤시범 본인은 자신의 비리 측근 비리 가족 비리를 덮기 위해 검찰총장 자리 뭉개며 희생한 게 자랑이냐 김대환님 윤시범이 마지막으로 국민한테 봉사하는 길은 윤씨 종친에 열어서 윤씨들 모아놓고 도시락폭탄 까는 일이라고 봅니다 <웃음> 윤창중 윤희숙 윤갑근 윤성열 임형일님. 검찰이 정권을 잡는 순간 검찰공화국이자 공포전치가 판을 칠게 불보듯 뻔하네. 경원채님. 양아치 짓을 한 검찰총장이었다는 자가 무슨 나라를 만들려고? 족복 세상? 보복 수사가 판치는 세상? 선택적 수사를 계속 쭉 하는 세상? 검찰의 세상? 너는 아무 짓도 하지 않아야 이 나라를 도와주는 거다. 오슈기님. 윤씨번 얼굴을 쳐다보면 국민의 분노가 치밀어 오릅니다. 분노 유발자가 할 말은 아닌 듯합니다. 수철이님. 공권력, 특히 검찰의 잘못된 사용에 의해 희생당하는 국민이 더 이상 나오지 않으면 절대로 분노하지 않을 것입니다. 김정남님. 저도 푸나님 말에 전적으로 동의합니다. 범죄자의 도시인가? 
하정우 최민식 나오는 영화를 보면 깡패도 싸울 때는 싸우는 게 깡패라는 말이 있는데 지금 민주당의 문제는 조직원이 이익에 부합하면 적극적으로 싸워야 하는데 싸움을 하는 모습이 없다는 겁니다. 하물며 가장 무식한 깡패 집단도 조직원 또는 조직의 이익을 방해하거나 막는 개인이나 집단의 전쟁을 하는데 어떻게 대한민국 최고 엘리트 집단이 집단의 이익을 추구하는데 내 식구는 등한시하고 중간 세력을 흡수한다고 그대, 그들의 이익을 추구하면 당연히 조직원이 흔들리지 않겠습니까? 솔직히 지금 민주당은 대통령님의 지지층이 없으면 답 없습니다. 제발 180석을 밀어준 조직원들의 의사를 이해하시고 적극적으로 싸워주세요. 마피아가 지금까지 유지되는 이유는 지극히 단순한 게 아닐까요? 네, 얼마 전에 그 인기리의 방영을 마친 빈센조가 그 마피아로 나오잖아요. 어쨌든 마피아는 자신의 조직의 이익과 그 다음에 가족, 가족이라는 그런 조직을 위해서는 어떻게든 지킨다. 라는 내용이 포함되어 있는데 많은 분들이 그것과 이제 뭐 검찰개혁과 이런 것들을 다 엮으면서 공감하시고 재밌게 보셨는데 그런 의견 중에 또 하나가 아닌가 음. 싶습니다. 김혜경님 메이저 언론들이 외면한 상태에서 대구 MBC와 신병철 기자가 고군분투하며 최성의 보도했는데 민주당에서 이어받아 물고 늘어져서 국짐과 검찰을 향해 끝까지 공격해야 되는데 눈에 띄는 몇분 외에 민주당인 공격수가 많이 부족합니다. 이 호재를 대선 전쟁 중에 공격 안 하면 어쩌자는 건지 지호 이하님 한동훈 저놈은 도대체 얼마나 찔리는 것이 많아서 저렇게 비난을 받으면서도 휴대폰 열기를 겁내는 걸까? 보통은 구린 것이 없다면 당당하게 폰 열고 이것 봐라 나 아무 짓한것 없다 이럴 것인데 구린 내 정도가 아니라 썩은 내 진동한다 사기꾼 정호두님 박근혜 대통령 탄핵은 황교안 대통령 권한 대행이 구속은 윤석열 중앙지검장이 했는데 한 명은 그 당의 당대표로 추대하고 한 명은 그 당의 대통령 후보로 추대한다? 국민의힘 내세포가 진짜 궁금하다. 다니엘 강님. 지금은 나베와 이준석이 서로 치고 받고 뭐 깨지고 터지게 싸워서 국민의 개뻥당. 토착외구 문어대가리당을 공중분해시켜주기를 간절히 바라는 마음입니다. 한 번만 나베와 이준석을 응원하는 마음입니다. 두 사람의 욕심과 욕망이 서로 물과 기름처럼 되기를 바라고요. 레슬리 우님. 대통령이든 국회의원이든 나이도 중요하지만 사람의 댐댐이가 더 중요하죠. 환갑이 넘어도 자기 이익만 챙기는 정치인들이 얼마나 많습니까. 머리 허옇게 늙어가면서 권력과 돈만 따라다니는 사람들 보면 가엾다는 생각이 들 정도예요. 거울을 한번 보시길 권합니다. 클라우드 나인 구름구님. 난 국가의 보호를 받은 새로운 사람으로 태어났습니다. 부모님 모시고 주사 맞는데 이게 한국이냐고 감동하시는 말씀에 저도 울컥했습니다. 처음에 휠체어 대여부터 30분 대기 중 타이머까지 감동의 시작과 끝이었습니다. 김동봉님, 권영진이 정치 자금을 마련하기 위해 버린 쇼일 수도 있겠네요. 국정조사를 하던 뭘 하던 간에 그돈 찾아내야겠네요. 소설가 나 관종님, 권영진 어딜 내놔도 부끄러운 분. 권영진도 그렇고 김양호 판사도 그렇고 이사도 어떡하죠? 이 잘못된 사람들 때문에 부끄러움은 왜 우리들이 돼야 되는지 모르겠습니다. 어, 정말 대구분들 힘내시기 바랍니다. <웃음> 우회원님 수술실 CCTV는 환자가 동의하시기에만 촬영합니다. 동의 안 하면 촬영 안 하고요. 수술실 내에 설치만 해놓고 원하는 사람만 촬영하는 건데 왜 반대합니까? 수술실 CCTV는 환자에겐 최후의 안전과 보험의 개념입니다. 아이론 M님. 지금은 돌아가신 아버님이 양쪽 고관절 수술하고 결국 생전에 걷지 못하셨어요. 의사는 본인에게 책임 전가하고 하다못해 장애 판정도 내어주지 않았어요. 
아버님 화장하고 수술한 기구가 그대로 드러났을 때 정말이지 욕이 절로 나왔어요. 그냥 철사 대충 둘둘 말아놓은 그 상태로는 걷지 못하시는 게 당연했어요. 수술실 CCTV 반드시 설치해야 합니다. 박정민님 헌법 개정 빼고는 다할수 있다던 180석 민주당도 의사들 눈치는 보이나 보네. 네, CCTV 수술실 CCTV 설치하는 거 네, 많은 분들이 바라고 계시는 거다라는 네. 거고요. 그리고 15페이지로 넘어갈게요. 네. 조국의 봄님, 이마트 스타벅스 불매운동 합시다. 세월호 아이들의 그 아픔 절대 잊어서는 안 됩니다. 전영주님, 퍼죽이라고 비난하는 일본 자민당 의원들, 구석구석까지 고루고루 퍼지게 하는 경제적 효과를 나타내는 기본소득, 내수경제란 생산과 소비가 가장 기본이라는 사실, 내수경제를 지역화폐로 어느 정도 해결하면 국가 경쟁력 또한 좋아진다는 사실, 일석이조 역할을 하는 기본소득 반드시 실행해야 합니다. 이태경님, 과천에 사는 애청자로서 드리고 싶은 말씀입니다. 저는 개인적으로 주민소환을 반대하고 종부세도 필요하면 내야 한다는 입장입니다. 그러나 청사부지 임대아파트 개발은 좀 다른 문제라는 생각입니다. 청사부지에 와보신다면 그 자연친화적이고 아름다운 땅에 임대아파트가 아니라 고급 아파트가 들어선다고 해도 반대할 수밖에 없는 시민들의 심정을 이해할 수 있을 겁니다. 지역 이기주의로 무조건 매도당하는 현실이 가슴 아프네요. 음, 네. 과천 관련해서는 좀 많은 분들이 댓글을 남겨주셨는데, 임대 아파트가 들어서는 거를 반대하시는 게 아니라, 거기를 이제 공원으로 사용하는 거, 그 다음에 녹지로 사용하는 거, 보통 그 주민분들은 그걸 원하고 계시다고 하네요. 그래서 거기에 대해서는 좀 정확하게 과천 시민들의 그런 의견들이 반영이 안된것 같아서 아, 소개해드렸고요. 임대아파트 같은 거를 과천에 만약에 지으면 다른 혜택 같은 거를 이 과천에 주는 그런 방안으로 해도 될것 같은데 근데 저는 저는 사실 저도 임대아파트든 무슨 아파트든 아파트를 건설하는 거는 반대거든요. 네. 그래서 과천 청사 부지가 굉장히 넓어요. 굉장히 크고 그리고 뭐 어쨌든 나무나 이런 것들도 굉장히 잘돼 있고 그래서 그걸 지역 이기주의로 봐야 될까라는 생각은 저도 들더라고요. 우리가 항상 이렇게 뭔가 개발을 해야 되고 이런 생각에 너무 빠져있는 게 아닌가. 네, 그거 좋지 않죠. 네. 그래서 좀 적절한 부지를 또 찾아보고 또 그런 협의를 해야 되는 게 맞지 않나 싶고요. 말씀대로 꼭 임대아파트를 안 지으더라도 그 사람이 살수 있는 그 아파트나 이런 데가 되게 많다고 한 사람이 1인 음. 2가구 3가구 이런 게 있으니까 아, 그렇죠. 지금 예. 다주택 가지고 계신 예. 분들 때문에 공급이 부족한 예. 거잖아요. 그래서 그런 거니까 그거를 체결하면서 이렇게 녹지를 만들어 놓는 것도 굉장히 좋은 방법. 네. 그러면 네 댓글은 여기까지 할게요. 오직 공간분 사연입니다. 신랑이 회사 다닌 지 3년 차 회사 여직원 유부녀이고요. 6개월 차입니다. 이 여직원이 일을 너무 못해서 신랑이 많이 도와줍니다. 신랑이 다른 부서 가면서 그 자리에 이 여직원이 온 거라서 배울 사람이 없어서 인수인계 한달 해줬는데도 너무 못해서 도와줍니다. 회사 오면 자기 일에 이 여직원 도와주는 일에 짜증나서 회사 그만두고 싶다고 했을 정도로 엄청 힘들게 한다더군요. 그런데 지난주 금요일 여직원이 신세진다며 고맙다고 주말에 여름옷, 봄옷, 악세사리들 집 정리한다고 안 입는 옷 있으면 자기 신랑 거 갖다 줘도 되냐고 신랑에게 물어봤다고 합니다. 버리기에도 남 주기에도 아까운 거라며 주인님이니까 주겠다고 했다는군요. 저희 형편 넉넉치 않아요. 그 여직원 내내 명품으로 칠하고 다닌다고 하는데 그냥 기분이 정말 별로인 거예요. 저뿐만 아니라 신랑도 기분이 나쁘다는 거예요. 
그래서 괜찮다. 그리고 그런 거 받아가면 와이프도 괜히 오해하고 싫어할 거다. 라고 했대요. 그 여직원하고 주말에 우연치 않게 마트에서 만났는데 저한테 제 신랑 옷 받는 게 어때서 그러냐고 참 고지식 하시다고 그러더군요. 저랑 신랑이 고지식 한 건가요? 음. <웃음> 야, 나 졸아다. <웃음> 진짜. 쌍욕을 하고 싶은데 이 사람 참... 제가 고지식한 게 아니, 이분이나 제가 고지식한 게 아니라 이 여직원이 이상한 거가 맞는 거죠? 아, 그래요? 아, 저는 음. 그거 받아들이는 사람의 입장에 따라 다를 것 같은데 저는 이쁠 것 같거든요? 아, 근데 그게 (웃음) 이 관계랑 태도의 문제인 것 같아요. 그냥 음. 그 남이 주는 옷을 입느냐, 안 입느냐는 그냥 개인의 그건데 이분이. 마지막에 한 말. 그쵸. 아, 고지식하다고 한 거예요? 네네네. 이게 그러니까 고지식하다는 것도 이게 이 사람이 엄청 친해서 농담처럼 할수 있으면 모르겠는데 음. 보니까 이분이 원래부터 남편분을 그 여직원분이 엄청 힘들게 하고 좀 마음에 안 들었던 것 같아요, 사실은. 서로 음. 별로 좋은 관계가 아닌데 굳이 왜 이렇게 옷을 주겠니 많이 하면서 그렇게 하는 건지 그것도 마음에 안 들었겠죠. 마음을 전했는데 또 마트에서 만났다고 왜안 봤냐고 고지식하다고 음. 말한 그 태도가 잘못된 거고 음. 이렇게 많이 남으시면 사회에 많이 기부하시고 하면 좋을 텐데 본인이 사람을 막 괴롭히고 있네요. 맛있는 거 해주면 되지 않을까요? 근데 어쩌면 정말 삼수한 분이어서 <웃음> 네. 남편분이나 이, 이 본인이 자기를 싫어한다는 걸 모르고 아 이거 정말 너무 아까운 건데 음. 왜 그러시냐는 거죠. 너무 좋아할 있잖아. 것이야 막 이렇게 해, 생각할 수도 있겠죠. 그니까 저는 그 여직원도 선의로 그 옷을 준다고 했던 것 같은데 받아들이시는 분들이 조금 약간 너무 오버하신 게 아닌가라는 생각이 들어요. 근데 마지막에 굳이 마트에서 만나서 고지식한 거 아니에요? 라고 얘기한 거는 좀 네, 태도가 나빴다. 저는 그 전에 이거가 뭐냐면 이 여직원 도와주는 일에 짜증이 나서 남편이 회사를 그만두고 싶을 정도면 음, 스트레스 이건 좀 이, 그렇게 뭐 이렇게 옷을 주고 말고 할 사이는 아닌 것 같아요. 저는. <웃음> <웃음> 얼마나 답답하겠어요, 아, 정말. 나는 고지식한가 봐요. 저는 정말 짜증이 나는. <웃음> 아, 저는 그러니까 어, 옷을 근데 주는 게 친구나 뭐, 아니야. 엄마, 뭐, 누구 딸이 뭐, 이런 걸 준다 그러면 무조건 달라고 그러라고. 내가 버린 버릇지 내가 받겠다고 하는데, 음. 이 관계에서에서 이런 입던 옷이나 가방을 받는 거는. 저는 옷 받는 그게 문제가 아니에요. 음, 그러니까 저는 아니 이분의 관계가 뭔가 정말 누구한테 받냐. 일을 그만두고 싶을 정도인데. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 누구한테 받냐가 <웃음> 음. 중요한 것 같아요. 알겠습니다. 당근마켓에 파시라고 전해주세요. <웃음> 당근마켓에 또다 홍보하시는 겁니까? <웃음> 네, 세나 한나인 155의 방송은 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.